0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch nach mehr als sechs Jahren an dieser Stelle Christian Steiner und ich habe auch mal wieder, schon wieder und irgendwie auch noch immer noch Tamino Mut bei mir. Hallo.
1: Hallo, live aus Hongkong zugeschaltet.
0: Wie ist denn das mit Zeitverschiebungen? Wie spät ist denn das gerade bei dir?
1: Ähm, Hier ist schon abends irgendwann. Später abends.
0: So, so. Hast gerade keine Uhr zur Hand, ne?
1: Nee, äh, hier arbeiten wir noch mit Sonnenuhren.
0: <lacht> die Sonne ist untergegangen, deswegen weißt du nicht, wie spät es ist.
1: Genau, dann steht die Zeit still.
0: Mhm. Ähm, warum bist denn du in Hongkong?
1: Ja, ich drehe hier gerade einen Actionfilm. Ach, guck an. <lacht> ja.
0: So also ja, ganz alleine? ist ja
1: ein bisschen zu alt, ne, so. inzwischen mit seinen über 60. Und da muss ja die, die zweite Garde nachrücken.
0: Mhm. Mhm. Und
1: deswegen wollte ich mich jetzt halt heute ein bisschen mit dir inspirieren lassen von Police Story. ne? Mhm.
0: Und äh, finde ich gut. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch schon zur Aufwärmübung mit Telefonhörern jongliert?
1: Ja, ja, ich bin eben auch so eine so eine Stange runtergerutscht da, an einem Bus außen mitgefahren. Ja. Hab mich von ziemlich vielen Leuten so in dieses Zuckerglas werfen lassen. Es ist super.
0: Und wie schmeckt das eigentlich, das Zuckerglas? Nach Zucker. Ach so. Sehr süß, also. Genau. Deswegen wollte du auch nur den Film mitspielen. Bezahlt mich mit Genau, Glas. ich habe die
1: ganze Zeit die Kulissen gegessen. <lacht> so das typische Krümelmonster, ja.
0: Mr. Simpson, lassen Sie das. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt den Faden wieder aufnehmen soll. Wir sind natürlich, das meinte ich mit immer noch, also schon wieder, aber eigentlich ja immer noch, äh, in, in Hongkong unterwegs, im Hongkong-Kino unterwegs und vor allen Dingen mit um Jackie Chan unterwegs.
1: Genau, die Jackie Chan Themenwochen oder so gehen ja jetzt hier weiter.
0: Ich bin ja gerade dabei, den äh, den Blog ein bisschen, also das Blogarchiv und Podcastarchiv alles ein bisschen umzustellen und da musste ich neulich echt drüber lachen, weil jemand, als wir ja, wir haben ja schon vor Jahren gesagt, wir wollen es mit Jackie Chan machen und da hat jemand kommentiert und gesagt, wir müssen Themenmonat ausrufen und es hat mich ein bisschen geärgert, als ich dann gelesen habe, was da der Vorschlag war. Wir müssen den Jackie January ausrufen. Ah. Das
1: hätte sie natürlich angeboten.
0: Das tut ein bisschen weh, dass wir das jetzt verpasst haben, oder?
1: Oder wir ziehen das noch ein bisschen in die Länge, dass wir erst Ende Januar fertig sind.
0: Oder ich bin dafür, dass wir das so machen wie beim Karneval. Das ist ja eine Jahreszeit, die ja in anderen Jahreszeiten auch involviert ist. Mhm. Also wir sagen einfach nachträglich, dass diese drei Sendungen, die wir zu Jackie Chan machen, dass das insgesamt der Jackie January ist, der aber so von Sommer bis Herbst geht.
1: Klingt absolut plausibel.
0: Also das ist wie das März, das ist der 13. Monat des Jahres. Oder so. ich, ich
1: sag da nichts zu, Das ist dem, dem kann man nichts mehr hinzufügen, glaube ich, Christian.
0: Ja. Wir arbeiten noch an den Details, aber was feststeht ist, wir sind wieder äh, in Sachen Jackie Chan unterwegs und wir machen das als Trilogie und das hier ist der zweite Teil. Wir haben schon über die Schlange im Schatten des Adlers gesprochen vor gut zwei Monaten, mit dem wir so den Start gelegt haben. Und jetzt kommen wir, wenn man wohl der Biografie von Jackie Chan glauben mag, also der Autobiografie, die er geschrieben hat, jetzt kommen wir zu seinem besten Film, den er jemals gemacht hat.
1: Oha, ja.
0: Mhm. Eigenaussage, also das ist jetzt. Ich
1: weiß, habe hab ich auch gelesen, ja.
0: Also ähm, ich, ich, äh, ich kenne ja nicht so viele von seinen weiteren Filmen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie er auf diese Idee kommt.
1: Vor allem hat er ihn ja auch selber directed und ich vermute mal, da hat er da auch noch eine stärkere Bindung zu.
0: Und äh, diese Bindung werden wir jetzt im Laufe der Diskussion auch aufbauen, ähm, wenn sie nicht ohnehin schon vorhanden ist. Ähm, aber da kommen wir gleich zu, denn wie immer gilt natürlich am Anfang nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön in die Welt zu strahlen. Nämlich an all die wunderbaren Leute, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen. Und da ist einer ganz besonders dieses Mal an der Reihe, bei dem wir Danke sagen. Und das ist Lars Rühmann, der uns bei Patreon unterstützt unterstützt und der auch in der Lage ist, so wie viele andere bei Patreon und Steady, die da mindestens ein Fünfer im Monat reinwerfen, das Ganze, was wir jetzt hier machen, auch live sich anzuhören. Wir machen Livestreams unserer Podcast- Aufzeichnung unserer Gespräche, sodass ihr in der Regel sogar eine Woche vor der Podcast- ausstrahlung schon in der Lage seid, live zuzuhören, wie wir in diesem Fall jetzt über Jackie Chan sprechen. Also Spitzensache, weil ihr kriegt was und ihr unterstützt den Podcast und das Ganze ist so ein halbes Netflix-Abo und das finde ich, kann man mal gut machen, weil dieser Podcast damit dann noch besser und noch schöner wird. Und es machen einige, die hört ihr am Ende der Sendung in den Credits und auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank und ganz besonders an Lars Röhmann für die Unterstützung. Haben wir das auch. Kommen wir zu der alles entscheidenden Frage des Abends. Tamino, wie bist du zu diesem Film gekommen?
1: Tja, also das war auf jeden Fall einer der Jackie Chan Filme, die ich nicht aus der Kindheit kenne. So viel weiß ich noch. Ich glaube, ich habe den damals vor weiß ich auch nicht, das sind das schon zehn Jahre, ja vielleicht noch nicht ganz, aber damals, als ich mal so eine Phase hatte, wo ich ein paar Jackie Chan-Lücken schließen wollte und zumindest mal so geguckt habe, so was gelten oder welche Filme gelten denn so als seine größten, wichtigsten Werke, da bin ich dann eben auf den gestoßen und den dann mal geschaut und fand den auch ziemlich klasse. Aber ich würde nicht sagen, dass es einer meiner absoluten Favoriten ist, so ganz, oh. ganz hoch würde ich nicht gehen, aber es ist schon einer, den ich auch sehr, sehr gerne mag, der ist auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei, aber es ist ein. Ich ich bin halt wirklich eher so der Fan der ganz frühen Werke von ihm. Da, wo wir eben letztes Mal waren, so dieses Ende 70er bis so in die frühen 80er hinein. Also die Werke von Jackie Chan, die auch eher noch so in diesem traditionelleren Martial-Arts-Setting verortet sind. Mhm. Wo es dann Mhm. eher auch so um die einzelnen Kampfkünste geht, die aufeinander prallen. Das ist ein bisschen mehr meins einfach. Also ist jetzt wirklich keine große Kritik. ist einfach so meine kleine subjektive Präferenz. Und ich glaube, diese Phase, die endet ungefähr, so würde ich jetzt mal sagen, so 1983, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit dem Project A heißt der Film. Den wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, weil du ja fast nichts kennst von ihm. Ne? Das ist korrekt. Genau, den wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnt haben, weil das auch ähm, das ist auch bei weitem kein perfekter Film, aber den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und der ist wirklich so albern und abgedreht und der hat auch einen dieser berühmten Stunts dabei, wo Jackie auch fast bei gestorben wäre. Den Stunt kennst du wahrscheinlich, wo er durch so eine Markise bricht. Ne, und dann sollte er ja eigentlich dann, also es sind also halt mehrere Markisen übereinander, glaube ich, der springt da von so einem Glockenturm und der sollte, glaube ich, ursprünglich von der obersten Markise so abprallen und dann da runter aber irgendwie ist er dann durch mehrere Markisen nacheinander geprallt und kommt dann unten so echt fast mit dem Kopf zuerst auf und äh, das, das sieht ziemlich übel aus und vor allem, wenn man weiß, dass es auch nicht so geplant war und das haben sie dann natürlich auch so im Film gelassen und ja gut, er hat es zum Glück überlebt dann. Ähm, naja, aber der Film ist wirklich sehr abgefahren. Der spielt, glaube ich, auch so um die Jahrhundertwende, so ne, zum 20. Jahrhundert, und da ist Jackie bei so einer alten äh, Polizei auch da im Einsatz, die dann so <lacht> so eine Art Küstenwache im im weitesten Sinne kann man vielleicht sagen, dass ich da so auf der auf Piratenjagd und das was ich besonders lustig finde als Kieler ist eben, dass es am Ende so einen asiatischen Piratenkapitän halt gibt, den er dann jagen muss und den haben sie halt wirklich so richtig schön norddeutsch, <lacht> plattdeutsch synchronisiert. <lacht> aber der sagt halt echt so ja, moin moin ihr Landratten. So, also <lacht> wirklich der Hammer, wenn man halt eine asiatische Figur so reden hört.
0: Also über äh, die Synchro werden wir gleich auch noch sprechen, aber das finde ich ja super, dass sie
1: ja, also den, den Film sollte man auch mal gesehen haben, auch wenn er, wie gesagt, so auch seine paar Längen oder etwas merkwürdigen Ideen hat, aber auf jeden Fall einer seiner obskureren Filme auch. Naja, und danach ging es dann eben langsam so los in die Richtung der 80er, wo wir jetzt heute uns ähm, aufhalten. Äh, ich glaube, im selben Jahr wie Police Story, den wir heute besprechen, kam auch The Protector raus und das sollte ursprünglich nämlich so Jackie Chans Route nach Hollywood werden. Mhm. Den habe ich nur einmal gesehen, der ist auch nicht sonderlich toll. Jackie Chan war selber auch überhaupt nicht damit zufrieden. Ich glaube, er hat sogar mal selber eine andere Version dann nochmal geschnitten und die nochmal neu veröffentlicht oder so. Also da gab es auf jeden Fall sehr viel Stress mit dem amerikanischen Regisseur. Das ist so ein relativ rodinierter Buddy-Cop-Crime-Thriller, so, so typisch 80er auch. auch so sehr wenig Budget. Also Sieht das nicht aus wie ein riesen Hollywood-Film. Naja, aber danach hat er dann glaube ich erstmal noch nicht diesen Schritt dann weiter gemacht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das hat er dann glaube ich noch bis in die 90er gedauert, ne? bis er seinen Weg nach Hollywood dann doch gefunden hat. Ja und also was man vielleicht noch erwähnen sollte aus den 80ern ist von 86 noch Armor of God, den viele sehr toll finden, was ich nicht so ganz verstehe, muss ich sagen. Das ist so ein, eher so ein Adventure-Action-Film, der ein bisschen an Indiana Jones sogar erinnert manchmal, obwohl es schon noch ein anderer Film ist, aber ganz am Anfang gibt es halt auch so eine Szene, wo er da so ein, so ein Artefakt glaube ich irgendwie klaut und dann von Eingeborenen verfolgt wird, ne? also da kriegt, dann, kriegt man dann schon den Indiana Jones-Vibe, aber der war mir dann auch ein bisschen zu albern. Oder was heißt zu albern, ne? die alten Filme aus den 70ern sind auch sehr albern, aber es ist eine andere Form von Albernheit, da können wir nämlich heute auch nochmal drüber sprechen in, in Bezug auf den Film, den wir heute besprechen. So dieses, vor allem mal also dieses Hin und Her mit, mit einer Freundin, ne? was ja dann oft so jetzt die Comedy ist in den 80er Filmen von ihm, das ist mir manchmal wirklich ein bisschen zu dämlich, aber naja... Und eine Sache noch, doch noch gesagt sein, natürlich mit Police Story beginnt ja eben diese große Reihe der Police Story Filme, die sich ja noch bis in die 2000er zieht. Also es gibt mindestens fünf davon, ich weiß gar nicht, ob sogar noch ein Sechster mal rausgekommen ist. Die habe ich auch alle mal gesehen, der erste ist aber klar der beste, da braucht man sich glaube ich nicht lange drüber streiten. Den zweiten, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, der war aber nicht sonderlich toll, ich weiß nur noch, dass das am Ende in so einer Feuerwerksfabrik endet, das ist das Einzige, was ich davon noch im Kopf habe. Und der dritte ist relativ ungewöhnlich, weil da ziemlich viel geballert wird und wenig geprügelt. Der war aber trotzdem gar nicht schlecht. Und den vierten, da gibt es dann eben diese legendäre Leiterszene. Erinnerst du dich daran? dran?
0: Wo er mit einer Leiter kämpft?
1: Genau, das hatten wir, glaube ich, jetzt mal auch schon kurz angesprochen, weil die Szene kennst du bestimmt, ne? Das ist so eine ganz ikonische Szene, Szene, ja. Die ist nämlich eben aus dem vierten Teil, der muss irgendwann aus den 90ern sein, First Strike heißt der, glaube ich, auch. Den kenne ich eben auch schon mit am längsten, weil der eben in den 90ern früher rauf und runter lief im Fernsehen. Ja, und der fünfte Teil, der ist, glaube ich, von 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ungefähr um die Zeit... Und ich bin mir ziemlich sicher, den mal gesehen zu haben. Allerdings weiß ich nicht mehr so viel davon, weil ich damals irgendwann Damenbesuch hatte an dem Abend, als wir den geguckt hatten.
0: Ah, und dann ja, hast du eher deswegen. Netflix angemacht und dann habt ihr gechillt.
1: Damals gab es noch kein Netflix. Also. So lange ist das schon her, ja. Aber wir wollten irgendwas Nettes gucken und dann haben wir aber irgendwas anderes gemacht.
0: Ach so, ja, so gut.
1: Ähm, das, das ist so halt ist. Meine, meine eigene Police-Story jetzt hier. So, mhm. Naja, jedenfalls eine wichtige Reihe. Also wahrscheinlich eine seiner bekanntesten Reihen sogar, weil die eben auch so über, ja, über 20 Jahre ungefähr sich erstreckt hat. Tja, und heute konntest du jetzt endlich auch mal diese Bildungslücke schließen. Also wenn es denn eine Bildungslücke war bei dir? Äh,
0: Ja, ich bin auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass ich diesen Film äh, vorher noch nicht gesehen habe. Vielleicht so Ausschnitte auch wieder, so diese Nummer mit der Leiter aus dem vierten, fünften Teil, da kenne ich auch. Kann sein, dass ich hier auch das Ende gesehen habe, wie er da so runterrutscht und so, dass ich da so Ausschnitte von kannte, aber ich, da ist nichts irgendwie hängen geblieben. Also wenn, dann ist das, weiß ich nicht, 15 Jahre, 20 Jahre her, dass ich da mal was gesehen habe als Jugendlicher. Aber äh, nee, das ist tatsächlich, das können wir so abstempeln, als Bildungslücke ist geschlossen. Da bin ich auch sehr dankbar, denn äh, ich hatte großen Spaß mit dem Film. Es ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich habe da auch so einiges an ähm, Gesprächspotenzial und vor allen Dingen, weil ich ja noch weiß, wie du letzten Monat, als wir Mission Impossible eingeschoben haben, wie du da so ein bisschen, sagen wir mal, unterkühlt geblieben bist und ich habe auch, glaube ich, hattest du nicht auch 5,5 Punkte oder so bei Moviepilot nur gegeben für Fallout? Du
1: kennst jetzt schon meine Ratings. Naja, ja, wow. ich habe da neulich
0: mal reingeguckt, ich war auf der Suche nach einem <lacht> ganz bestimmten Film, weil ich wissen wollte, ob du den mal gesehen hast oder nicht und dann kam da so diese, diese Wertung so mir das über. ist ja schon
1: Cyberstalking, was du machst.
0: Ich stehe auch dazu. Auf jeden Fall habe ich großen <lacht> Gesprächsbedarf, weil du 8,5 Punkte, glaube ich, für Police Story gegeben hast und 5,5 für Fallout. Und da müssen wir dann das, das, da müssen Ich, ich habe
1: 7,5 Punkte für Police Story gegeben.
0: Okay. dann 8,5
1: äh, habe ich, glaube ich, den Älteren gegeben, dem, okay. dem Schlange im Schatten des Adlers.
0: Okay. Auf jeden Fall ähm, müssen wir dann noch ein bisschen ähm, tiefer einsteigen, wo da die Unterschiede oder vielleicht auch nicht-Unterschiede sind, aber kommen wir gleich zu, den. ich wollte noch einen, einen Nachtrag zur zum letzten Podcast abliefern, zum letzten Jackie Chan Podcast. Da haben wir ja, glaube ich, so ein bisschen auch über Hongkong geredet und gerätselt und der gute David, ähm, mit dem ich ja auch die die Star Trek Podcast mache, der hat sich noch mal in den Kommentaren ein bisschen gemeldet was so den politischen Status von Hongkong angeht. Und ich habe, glaube ich, auch davor oder danach auf jeden Fall ein, 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 eine sehr gute Videoreihe gesehen von Vox Borders. Das ist so ein Travel-, so ein reisevlog ding Und da waren sie jetzt in der Einstaffel auch tatsächlich in Hongkong unterwegs. Und das ist sehr, sehr spannend, weil Hongkong halt 99 Jahre lang äh, unter der äh, schützenden Hand von äh, dem Vereinigten Königreich war. Also Teil von UK irgendwie auch mit so Sonderstatus auf jeden Fall unter deren, äh, wie sagt man, Gesetzeslage. Und das hat sich, glaube ich, erst in den 90er, ich glaube 97 oder so ist das erst, also ist dieses Abkommen mhm. abgelaufen, so dass jetzt Hongkong ein Teil von China wird. Also dabei ist, irgendwie ein Teil zu werden. Und Hongkong findet das eigentlich alles gar nicht so geil. Und deshalb, also politisch geht da einiges ab und das macht es sehr, sehr spannend. Und deswegen ist, glaube ich, auch filmisch, und auch vielleicht filmpolitisch so einiges anders, was Hongkong angeht, im Vergleich zu China. Also zum Beispiel haben wir das jetzt hier gesehen bei Police Story. Ähm, vielleicht ist dir das aufgefallen, dass das ja ein sehr, fand ich, schon sehr britisches Gerichtsverfahren war, was da irgendwie angewandt wurde. Also die Art und Weise, wie da alle diese Perücken getragen haben. Ich glaube sogar, weil ja manche Stellen auch, werden wir auch gleich noch zu kommen zu den verschiedenen Sprach- und Schnittfassungen, aber manche Stellen waren ja auch im chinesischen oder im kantonesischen äh, Original und ich meine, dass sie immer gesagt haben, I object. Ja, ich ja, das ist, das ist mir auch aufgefallen, genau. Also aber halt also auch mit so einer ganz Floskel. asiatischen,
1: genau mit einer asiatischen Aussprache, so wie man das ja im Indischen auch kennt. da sind ja auch viele englische Begriffe dann mit in das genau. alltägliche Sprach, in den alltäglichen Sprachgebrauch rübergegangen. Ja,
0: also, ja, also das, das meine ich zum Ein sehr politischer
1: Beispiel. Film, also.
0: Ja, ja, natürlich. Aber, ähm, das nee, noch, aber das ist am Rande. Natürlich ist da kann man. Klar. Genau, da kann man gerne auch noch mal in den Kommentaren zur zur Folge zu im, Die Schlange im Schatten des Adlers noch mal nachschauen. Da hat sich David echt äh, sehr viel Mühe gegeben und hat noch einiges aufgeschrieben und äh, ich empfehle eben auch diese Serie Vox Borders auf YouTube mal anzuschauen. Es ist durchaus spannend, wie da was was gerade in Hongkong los ist und wie sich Hongkong auch so ein bisschen eigentlich fast schon wehrt, Teil von China werden zu müssen und dass man sich da eigentlich auch als, also ich glaube die Bewohner Hongkong sagen, ich komme aus Hongkong und ich ich komme aus China und da Sehr, sehr spannend. Finde ich sehr, sehr spannend alles auf jeden Fall. ähm, Das nochmal als Nachtrag. Und damit würde ich dich eigentlich ganz gerne mal bitten, den Plot dieses Filmes zusammenzufassen.
1: Aber Christian, der Plot ist doch völlig egal bei einem Actionfilm. Warum reden wir denn überhaupt darüber?
0: Weil das hier auf dem Zettel ne? steht und wir immer. Um
1: so, hier. genau. Und das war nämlich jetzt schon ein ganz elegant von mir. Foreshadowing für das Thema nachher, das allgemeine Thema. Habe ich ja auch, glaube ich, letztes Mal schon angeteasert. Wir wollen ja nachher noch mal ein bisschen über Plot im Allgemeinen reden in Bezug auf Actionfilme. Ja. Da hört man ja oft eben immer dieses Statement so, was interessiert mich der Plot? Ne? Ich will halt ordentlich Action haben und dann ist gut. Und ich, ich finde das zumindest interessant. So, ich ich würde ja auch nicht sagen, dass das völlig falsch ist. Aber dennoch finde ich es, glaube ich, ein bisschen zu einfach gesagt. Das müssen wir nachher ein bisschen aufschlüsseln. Ne? Mhm. So, genau. Gehen wir ein bisschen durch den konkreten Plot durch. Ich versuche das jetzt nicht so ausführlich zu machen, dass man einen groben Überblick kriegt ne, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben.
0: Es ist, es ist ja auch nahezu nicht vorhanden, der Plot. Deswegen brauchst du ja auch gar nicht so ins Detail gehen. Ja,
1: naja in, in der Mitte des Films ist ja schon ein bisschen Plot da. Deswegen ist das ja auch alles so langweilig. Ähm, ja, so, Jackie heißt man nicht Jackie, sondern Kevin. <lacht> zumindest in der äh, englischen und deutschen Ausgabe, glaube ich. Ne?
0: Aber Chan mit Nachnamen.
1: Genau, immerhin. Also so halb haben sie es halt durchgezogen. Ich finde es wirklich, wie gesagt, immer am schönsten, wenn sie ihn einfach Jackie belassen. Ich finde das einfach cool. So, Du hast halt den Schauspieler und das ist einfach sein Name und gut ist so. Wir wir brauchen uns nicht aufhalten mit Figuren und sowas. Ach komm. Ne? We're not fooling anyone. So. Aber na gut. Kevin. <lacht> finde ich einfach klasse. Ja, er ist bei der Hongkonger Polizei. Und am Anfang sind sie in so einer großen Undercover-Organisation, in so einer Art Slum unterwegs. Das Ganze geht dann aber schief und mündet in eine äh, wundervolle und explosive Actionsequenz, so mit Schießerei und Verfolgungsjagd, alles was dazugehört. Weil Jackie und seine Einheit nämlich hinter so einem großen Crime-Boss her ist. Den kriegen sie dann am Ende auch, aber wie das halt immer so ist in 80er-Crime-Cop-Thrillern, äh, fehlen dann irgendwie doch die Beweise und deswegen wird er dann später wieder raus, rausgelassen, ne? auf, auf Bail hier, wie sagt man das auf Deutsch, mit äh, Kaution, auf Kaution heißt das glaube ich, ne, genau. Ja. So, und ähm. Und dann äh, geht es halt Jackie darum, okay, was machen wir jetzt, ne? wie kriegen wir den äh, Ding fest und dann finden sie halt doch eine Kronzeugin, die bereit ist, gegen den auszusagen, wie seine Sekretärin oder so ist das, glaube ich. So, und dann äh, will Jackie sie erstmal überreden, Kevin, Kevin, Entschuldigung, ja. Die, die Charaktere sind natürlich wichtig. ja Kevin will sie überreden, dass sie Personenschutz annimmt, aber das will sie dann erst nicht und dann fängt er dann sogar an, dass mit seinen Polizeikollegen da irgendwelche Überfälle auf sie zu inszenieren, damit sie endlich damit einverstanden ist, Personenschutz zu kriegen, was ich übrigens extrem klasse finde, so als Polizeiarbeit. So. Komm, wir tun jetzt einfach mal so, als würde sie da irgendwie vor dem Attentäter umgebracht werden, damit sie danach sagt, okay, ihr dürft mich jetzt beschützen. Großartig. Ähm, naja, aber am Ende führt das dann eben alles dazu, dieser Crime-Boss findet dann auch eben raus, oh, da ist diese Kronzeugin potenziell, also müssen wir die jetzt irgendwie erledigen. Und diesen Kevin, den, der ist auch eine Gefahr für uns. Also versuche ich jetzt dem Kevin irgendwie so einen Mord an einem anderen Polizisten anzuhängen. Und natürlich am Ende ist dann die ganze Welt hinter Jackie her. Ne? Sowohl Kevin. die Polizei Kevin. als auch die Gangs. Ah, ich kann es einfach nicht lassen. Ja, entschuldigung, entschuldigung. So, und das Ganze mündet dann in einer furiosen weiteren Action-Sequenz, die auch wirklich eine der besten ist aus allen seiner gesamten Filmen Da äh, bricht er dann nämlich zusammen mit dieser Kronzeugin in so, ein, in so ein Einkaufszentrum da ein, weil da eben dieses Büro von dem Crime-Boss ist und dann wollen sie da so äh, Beweise rausholen, aber er kriegt das dann eben mit und schickt dann eben seine ganzen Henchmen los und dann beginnt eine epische Prügelei durch das ganze Kaufhaus, wo eben auch jede Menge Glas zerdeppert will, äh, wird, und ich habe auch mal gehört, also beim, beim Dreh haben sie dann wohl den Film auch schon mit Glass Story <lacht> beschrieben und nicht mehr mit Police Story, weil eben so viel Glas da zu Bruch geht. Ja, und und dann, und das das Allerschönste ist dann eben natürlich am Ende, kriegt er den Crime-Boss, ist ja klar, und die Aktentasche mit den Beweisen ist gesichert, aber dann taucht nochmal der Anwalt dieses Typen auf und will sie natürlich sagen, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, sie haben nichts gegen meinen Mandanten in der Hand, das ist doch wieder hier Polizeigewalt und so, und dann sehen wir es in Kevins Gesicht brodeln, ja, er spannt seine Fäuste an, (lacht) <lacht> und das, der Film endet halt wirklich damit, dass er einfach die die drei, vier haupt guys einfach richtig ordentlich verprügelt und dann gibt es ein Freeze-Frame und es steht The End. <lacht> Ist das nicht wundervoll? Wir leben in einem Rechtsstaat, oder? Das Gesetz hat gesiegt.
0: Manchmal muss man das Gesetz in seine eigenen Hände nehmen.
1: Das lernen wir aus dem Film, ja? Und dann der können Mensch wir gleich Charnes. indizieren.
0: Genau. Tja.
1: So, hab ich noch was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ähm, so ungefähr trifft das den Film.
0: Genau, wir sind ja auch noch beim Plot, also so, wir werden jetzt gleich noch durch ein paar äh, Momente auch gehen, die wir dann noch ein bisschen weiter aufdröseln, aber das, das trifft es soweit ganz gut. Äh, ja, du hast es schon erwähnt, Jackie Chan spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern er hat auch Regie geführt und auch wohl mitgeschrieben, wobei ich das Gefühl habe, also da gibt es noch weitere Credits, also Chihua Chen ist der Co-Director und Edward Tang ist der Co-Writer.
1: Ja, also so wie ich das gelesen habe, war das wohl so, dass ähm, Jackie halt so dem Writer so ein paar ähm, Settings oder Set-Pieces gegeben hat. Er meinte halt so, hier, ich will halt eine Action-Szene mit dem Bus haben. Ich will eine Action-Szene durch dieses Dorf haben. Schreib mir mal eine Geschichte um diese Set-Pieces.
0: Genau, das habe ich auch gelesen, dass er halt eher so für die Action zuständig ist und, ähm, wahrscheinlich auch, also hat man ja auch im Making-of da so am Ende gesehen, dass er ja auch sehr, also er ist ja nicht nur der Schauspieler, er ist ja auch der Stuntman und auch derjenige, der dann die Stunts auch designt und das siehst du halt auch einfach, denn wenn sie da hinter den Kulissen zeigen, wie er mit seinem Team übt und natürlich auch weiß und sich Gedanken machen muss, wo ist jetzt die Kamera, also ich denke mal, dass das auch mit Regie gemeint ist, die er da da leistet.
1: Ja, ne, das ist dann, das ist ja immer die Frage, ne? Was genau ist dann die Regie bei solchen Sachen? Naja, also bei The Room halt gibt ja auch den den Disput, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ne? Weil also <lacht> bei, bei The Room, da geht es ja eigentlich auch darum, dass Tommy Wiseau eben der Director ist, aber es gab ja schon auch diesen Typen der dann da auch eigentlich Regie geführt hat und ähm, am Anfang ist natürlich eigentlich so, wenn da irgendein so fürchterlicher Film rauskommt, interessiert das ja eigentlich keinen oder du sagst, eher nee, nee, ich hatte damit nichts zu tun. Aber jetzt, wo The Room diesen Kultstatus als Trash-Film gekriegt hat, kommen dann plötzlich die Leute und sagen, ja, ja, also eigentlich habe ich den directed. Ne? Ah. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, halt die Figur, du, du hast ja auch The Disaster Artist gesehen, ne? Also nee, diese noch Figur, nicht. die.
0: Noch nicht, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ach, den hast du doch gar nicht gesehen, nee. ach so. Nee. nee, Und da, da spielt ja Seth Rogen eben auch mit als dieser Regisseur, der da auch mit am Set dabei ist. Ah. Und also der, der Film hatte ja so eine Art Regisseur, aber natürlich hatte Tommy Wiseau immer so das letzte Wort, weil es ja sein, Produ- äh, sein Projekt war als Produzent. Ne, oder so. Kann man sich halt darüber streiten.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist halt eben nicht so wie bei Star Wars, wo dann einfach nur jemand im Stuhl sitzt, einen Kaffee trinkt und sagt vor dem Greenscreen, faster and more intense.
1: Ja, also, man kann ja nicht immer Filme auf diese wundervolle, magische Weise machen. Ne?
0: Und ich glaube, ein Jackie Chan kann auf diese Weise überhaupt keine Filme machen.
1: <lacht> nee. Also, ja. Da wird er, glaube ich, ziemlich hibbelig werden.
0: Dann haben wir noch äh, zwei Damen im Cast, nämlich Maggie Chung als May. Ja, die, Freundin die sieht man auch öfter die... noch.
1: Genau, das ist seine Freundin. Die taucht auch später noch auf in anderen Jackie Chan Filmen. Ich glaube, in den nächsten beiden Fortsetzungen ist sie dann auch noch dabei in der Rolle. Und in irgendeinem anderen Film war sie auch noch dabei. Ich weiß aber nicht mehr in welchem jetzt. Kennt man sonst aber auch noch aus Hero. Da spielt sie auch eine der Hauptrollen.
0: Siehste, ich kannte es nämlich, ich äh, konnte das nicht mehr zuordnen. aber Die muss auch ordentlich einstecken am Ende. ne? Also die wird ja auch durch so ein paar äh, äh, Zuckergussgläser geworfen.
1: Ja, fand ich aber auch ganz cool. Ne? Sie hilft ja auch ein bisschen mit, dann schnappt sich auch mal so ein Baseballschläger hier ein, und ein zwei Mal. <lacht> ja, ja. Also sie ist nicht einfach nur so ein nerviges Beiwerk, sondern sie ist schon in der Action mit involviert.
0: Das stimmt. Und dann haben wir noch Brigitte Lin als Selina Fong. Und das ist genau. jetzt aber die Zeugin, die...
1: Genau, sie ist die Kronzeugin und Sekretärin da. Die kannte ich jetzt nicht aus anderen Filmen.
0: Ja. Genau. Dann musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, also wie,
1: wie üblich, ne es gibt wieder jede Menge andere bekannte Leute auch noch, also so mehr oder weniger bekannte, ne, aber es gibt viele bekannte Gesichter für Leute wie mich, die jetzt schon den einen oder anderen Jackie Chan Film gesehen haben. Das ist also wieder so seine übliche Crew, glaube ich, von von standleuten und und Nebendarstellern, die man, die man öfter sieht bei ihm. Ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, sowas, sowas machst du, glaube ich, auch nicht irgendwie mit ständig anderen Leuten, sondern du siehst zu, dass du da so fast schon wie eine Band einfach auch gut zusammen funktionierst, weil du weißt, äh, wie... Also mit, mit wem du es zu tun hast und wie man da auch aufeinander abgestimmt sein muss. So Ich glaube nicht, dass du dich da
1: genau, jedes ja. Mal von
0: einer anderen Person durch drei Stockwerke irgendwie werfen lassen willst. Wenn es nee, darum nee. geht, halt eben nicht mit deinem Genick als erstes zu landen. Und ähm, das. Äh, ja. ja. Aber wir müssen auch noch ähm, über die Fassung sprechen, die wir geschaut haben. Also wir beide haben denn jetzt auf Deutsch geguckt. ne?
1: Genau, mache ich immer. Ich bin meistens äh, großer Fan von schlechten asiatischen Synchros. Also, Deswegen äh, nehme ich die immer ganz gerne mit.
0: Ja. Ähm, ich bin das ja nicht so sehr gewohnt. Also so generell guckst du, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Synchrofassung. Also du bist ja auch Freund des Originaltons, was auf jetzt jeden generell Fall, ne? Filme angeht.
1: Ich, ich, ich mache da halt wirklich immer so den, den Unterschied. Ne? Wenn ich jetzt also einen Film ernsthaft gucken möchte, ja? wenn ich mir ein Drama angucke, wo ich wirklich um Schauspiel, wo es mir darum geht, würde ich halt immer den O-Ton wählen, das ist völlig klar. So, und wenn es eben eher um Unterhaltung geht, so wie hier, also Mission Impossible zum Beispiel, das könnte ich mir jetzt auch noch auf Deutsch angucken. Das fände ich jetzt nicht so schlimm. Ich würde da halt auch lieber das Englische nehmen. Aber wenn man da jetzt vielleicht mit einem Kumpel ins Kino möchte und es gibt keine andere Vorstellung gerade, dann bin ich auch bereit, sowas auf Deutsch zu gucken. Ja, und bei asiatischen Sachen, also wenn es eben nicht Englisch ist im Original, dann würde ich immer die Synchron nehmen, weil mir Untertitel ähm, durchlesen. Also für mich persönlich ist das sehr anstrengend. Und da, da gibt es ja immer große Diskussionen. habe ich auch schon viel mit Arne drüber gestritten, ne, von die Talk. Er ist da eben ganz anderer Ansicht als ich. Er, er kann nämlich Synchros überhaupt nicht ausstehen und zieht immer das Original mit Untertiteln vor. Ich bin da eben aber bei dieser... These, ich weiß gerade nicht mehr, wer das auch mal famously gesagt hat, aber sinngemäß ist es halt so, man man darf halt nicht die Einheit von Bild und Ton brechen, so würde ich das halt sagen. Und für mich ist das eben ein größeres Problem, wenn ich halt nicht mehr hören und sehen kann, sondern gleichzeitig eben noch lesen muss ne? und das halt so mein, mein Hören im Grunde dann so substituiert. da bin ja, ich das, Deswegen gefällt mir das einfach nicht so. ne Für mich ist das dann eher wie arbeiten und ich kann mich nicht mehr so voll in den Film fallen lassen.
0: Da bin ich zum Teil bei dir. Ich bin eigentlich stärker auch in einem Lager von Arne vertreten. Ich bin eigentlich Purist und sage, auch das tschechische Melodrama, gibt mir Untertitel, die können auch auf Englisch sein, aber ich will die Leute in ihrer Originalsprache hören, weil Sprache, Sprachrhythmus halt auch wichtig ist. Das hörst du, egal ob du es verstehst oder nicht, aber du hörst halt viel mehr Emotionen oder zumindest andere Emotionen als manchmal in der Synchro. Ähm, andererseits gerade bei einem bei sehr visuellen Film wie das hier kann das auch schon ein bisschen hinderlich sein, wenn du dich nicht auf die Action oder auf die Momente konzentrieren kannst, sondern halt die Untertitel lesen musst. Und nicht liest, also wirklich,
1: das, das allerbeste Beispiel, ne, das, das erzähle ich immer, wenn ich darüber rede, ist halt wirklich Ghost in the Shell 2. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Nee. Aber der, der hat halt auch wirklich tolle, bildgewaltige Momente, wo dann teilweise philosophische Sachen erzählt werden, dabei aus dem off und das, das geht einfach überhaupt nicht dann. Ich kann halt nicht diese Bilder auf mich wirken lassen und gleichzeitig auch noch wirklich komplizierte Gedanken mitlesen unten am Bildschirm. Ist natürlich jetzt auch ein sehr extremes Beispiel. In den meisten Fällen ist das ja nicht so schwierig dann. Aber da habe ich das einmal echt gemerkt, weil ich weil ich den eben nur irgendwie so hatte da irgendwie von einem Freund oder so. Nur im O-Ton mit Untertiteln. Und da habe ich einfach gemerkt, so das macht mir gerade überhaupt keinen Spaß mehr. Also das, das funktioniert gar nicht in dem Moment.
0: Mein Kompromiss an dieser Stelle, also was jetzt so diesen Film angeht, Police Story. Ich würde ihn das nächste Mal, glaube ich, gerne im O-Ton gucken, wenn es irgendwie geht. Zur Not auch ohne, ohne Untertitel. Untertitel. Ja. Wenn es nicht anders geht, würde ich auch machen. Ähm, weil so ich habe ihn jetzt einmal gesehen und so äh, sagen wir mal, äh, kompliziert ist die Story dann ja auch nicht. Aber also, als jemand, der halt nicht viel Synchros hört, hatte ich denn doch so meine Probleme mit diesem Film, also mit dieser Synchro, weil... Die
1: Synchro ist natürlich auch fürchterlich, ja, das, das Also erstmal, also erstmal ist
0: das so, ein, so, ein, so eine 80er-Synchro, die halt Witze rein synchronisiert, die halt in dummes Geplapper enden, was mir einfach genau. nur hart
1: auf die Nerven geht. Und das muss man halt mögen, natürlich.
0: Plus, <lacht> es hat ein bisschen gedauert, ich musste dann nochmal googeln, weil ich habe halt lange keine Synchrostimmen mehr gehört, aber als mir dann aufgefallen ist, dass Tom Hanks, Bill Murray und Jackie Chan die gleiche Synchronstimme haben, da war ich dann ein bisschen raus aus der Nummer.
1: Das gefällt mir auch überhaupt nicht, dass sie die Stimme für Jackie Chan besetzt haben. Also für Bill Murray passt der Sprecher super, so Tom Hanks auch. Aber Jackie Chan, das, das ist echt merkwürdig. Und er hatte auch früher in den alten Filmen eine andere Synchronstimme. Ich weiß nicht, wie, wie der Sprecher hieß, aber das war auf jeden Fall einer der Sprecher von den Simpsons auch, der da mitgesprochen hat. Das war einer, der, der immer so Nebencharaktere gesprochen hat. Und das hat total perfekt <lacht> gepasst, fand ich.
0: So, nächster Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Freundin, also die May, dass die von B.B. Blocksback gesprochen wurde.
1: <lacht> Wie heißt die dann nochmal, die Sprecherin? Ich
0: komme leider auch das, nicht auf den Namen. und das, ist aber das muss
1: ich eigentlich wissen als Hörspielfan. Es ist Jahrzehnte her, dass oder? ich Bibi
0: Blocksback gehört habe, aber.
1: Die spricht ja auch die Leia in, in Star Wars, ne? Das weißt du vielleicht gar nicht mehr, weil das so lange her ist, dass du den im, in, in der Synchro gesehen hast. Nein,
0: das, ich habe den, okay. glaube ich, vor einem Jahr habe ich den ähm, Star Wars Episode 4 tatsächlich nochmal mit der Synchro geguckt. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass es Bibi Blocksback ist. Ah ja. Wars. Das äh, hat lang, auch lange gedauert, aber. Äh, ja. Das ist dann so ein bisschen das... das, das
1: ähm, ich schäme mich gerade total, dass ich den Namen vergessen habe. Naja.
0: Naja. Aber äh, wir haben auf jeden Fall diese deutsche Fassung gesehen, die sich auch noch dadurch unterscheidet oder ähm, dadurch auszeichnet, dass sie halt, ich glaube, in den 80ern irgendwie kaputtgeschnitten wurde und dann aber im Laufe der Zeit und die Fassung, die wir gesehen haben, denn ich würde nicht sagen, restauriert wurde, aber wieder, sagen wir mal, ausgeglichen wurde, nämlich zu der eigentlichen Bildfassung, die so auch äh, überall zu sehen gibt. Was aber jetzt das Problem ist, dass halt einige Stellen, ich glaube so 20, 25 Minuten in dieser Fassung nicht mehr synchronisiert sind, weil Synchrofassung aus den 80ern und damals geschnitten jetzt alles drin, das heißt, wir haben trotzdem Stellen, die im O-Ton sind und wir müssen trotzdem Untertitel lesen. Und das ist manchmal wirklich echt skurril. Ich fand es halt geil, weil man natürlich sehr gut sehen konnte und hören konnte, was da damals rausgeschnitten wurde. Und das sind halt nicht Schnitte, wo man wo man sagt, ja klar, da spritzt jetzt das Blut und da werden jetzt irgendwie die Herzen rausgerissen, sondern das sind einfach... Das ist
1: zu langweilig, Ja, das sind Comedy-Elemente,
0: ja. also Comedy-Elemente oder oder eben auch ähm, das einfach... Teile aus Szenen rausgeschnitten wurde. Also nicht, dass man sagt, ganze Szene irgendwie weg oder so, sondern Dialogmomente, wo sich irgendwie viel mehr äh, dieser, dieser dieser Mafia-Boss, der irgendwie hinter Jackie her ist, äh, hinter, hinter Kevin her ist, der mehr zu erzählen hat und diese persönliche Vendetta irgendwie viel mehr auf, aufbaut, dass es damals irgendwie rausgeschnitten wurde. Ja, und auch
1: von der Gerichtsverhandlung fehlt auch was. Ja, ja,
0: also das ist sehr, sehr skurril, was da irgendwie äh, entnommen wurde und das, das meine ich halt. Ich glaube auch, dass das so in den 80ern, also eben auch mit der Synchronfassung, ich meine, da müsste man auch noch mal irgendwie einen eigenen Podcast zu machen, aber da ist man ja auch noch ganz anders ähm, mit Übersetzung und auch Übertragung umgegangen. Nicht so wie heute, wo man sehr sensibel, glaube ich, dafür ist und das sagst du ja auch immer wieder, wir haben, was das angeht, einen sehr hohen Standard in Deutschland, was Synchron und Übersetzung angeht und weil es halt Jahrzehnte gewachsen ist und ja durchaus Schauspieler das machen und das ist nicht irgendwie so hingerotzt und hingewürfelt. Aber in den 80ern war das, glaube ich, gerade bei solchen Sachen, die vielleicht dann auch Schwierigkeiten hatten, manchmal durch die Zensur zu kommen, dass man gesagt hat, so komm, wir müssen da, hatten wir auch zum Beispiel damals bei den Turtles, dass doch irgendwie in dem zweiten Turtles-Film in den 90ern, dass der noch klamaukiger in der Synchro gemacht wurde, damit man das besser an Kinder vermarkten kann. So, und <lacht>
1: Wobei der Film ja auch schon in, in seinen Action-Momenten sehr klamaukhaft ist.
0: Ja, ja, aber dann noch mal so schön Ähm, mit der Synchron, mit der Übersetzung, mit der Übertragung, genau, noch mal mal so ein bisschen auf Elf drehen und und so hätte ich hier auch manchmal den Eindruck, dass halt eben so diese, das meine ich so mit Geplapper, dass da, das ist so dummes Zeug, was da irgendwie noch rein übersetzt wurde und das siehst du auch in in, in manchen Momenten, dass halt so Sprüche und One-Liner und gerade, also Halt also so. oft ist es
1: halt sind das halt so ganz platte Gags, dass ja. äh, die, die Figur von Kevin dann irgendwie so, so die die Endungen oder die die Anfänge von Wörtern vertauscht, ne? so, als würde er sich dauernd versprechen. Und da habe ich mich da auch immer gefragt, war das im Original auch so oder sind das einfach gerade nur so ganz platte Gags, weil man das Original einfach nicht übersetzen kann?
0: Ja, oder ich, also ich, hatte, ich hatte eher den einen das sind so ganz billige dad jokes aus den 80ern. Also damals schon nicht lustig, heute noch weniger lustig, aber irgendjemand hat gesagt, äh, so machen wir das. <lacht> aber gut, also ich meine...
1: Das hat man wirklich öfter, ne? bei den bei den alten Jackie Chan Filmen, so das, das habe ich in jedem zweiten so gefühlt schon erlebt, dass da manche Szenen eben fehlen. Also bei den Älteren war das aber dann manchmal wirklich das auch, was du eben meintest, dass wirklich mal eine ganze Szene fehlt, wo man dann eher das Gefühl hat, okay, das haben sie wahrscheinlich echt rausgenommen, weil sie den Film ein bisschen kürzen wollten, vielleicht fürs Fernsehprogramm oder so, oder weil sie dachten, so dass das deutsche Publikum findet das zu langweilig, oder <lacht> keine Ahnung, wie da der Gedankengang ist. Also es ist ja auch irgendwie dann auf einer anderen Ebene ganz spannend, sowas dann zu sehen ne? und dann zu versuchen, sich den Gedankengang zu erschließen, den jemand beim Schneiden dieses Films dann hatte. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte irgendwann mal vor Urzeiten so eine merkwürdige Fassung von, äh, von oh mein Gott, wie heißt dieser Superheldenfilm hier mit mit Billy Crudup hier? <lacht> Gott, jetzt. What? ja, du, du weißt, was ich meine, der ernste Superheldenfilm hier.
0: Ach, der eine.
1: Ja, der eine ernsthafte Superheldenfilm. Das ist Watchmen. Meine Güte, dass mir das nicht eingefallen so. ist. So, da gibt es ja auch so zig verschiedene Fassungen von, ne, so längere, kürzere, Directors Cut etc. Und ich hatte aus irgendeinem Grund mal so eine Fassung auf der Festplatte, ich weiß überhaupt nicht, wo die herkam, Und die war dann in Deutsch und Englisch, also im, in, der, in der Tonfassung. Ne? Und, und die deutsche Fassung war im Grunde dann die kurze Fassung und die Directors Cut-Szenen waren dann alle im Englischen. Also dann konnte man eben beim Schauen immer merken, oh, diese Szene, wo die Leute plötzlich anfangen, Englisch zu reden, ist ja wahrscheinlich der Director's Cut.
0: Du, das, 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 das kann ja. ja genauso sein wie hier, dass man einfach nur eine Synchrofassung für die nicht-Director's Cut-Fassung für die Kinofassung gemacht hat. Und bei solchen Sachen ist es genauso wie hier. Das ist ja ganz oft dann einfach eine Frage des Geldes. So dass man sagt, nee, wir synchronisieren halt nur die Kinofassung, weil das ist schon teuer genug. Und dann für einen DVD-Release, für einen Blu-ray-Release, wenn dann der Directors Cut dann doch nochmal kommt, dann gehen wir nicht nochmal ins Studio und 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 äh, ziehen das alles nicht nochmal auf, weil das einfach zu teuer wäre.
1: Ja, wo man ja vielleicht nach 30 Jahren oder so vielleicht mal sagen könnte, hey, lass uns doch vielleicht mal eine schöne Jackie-Chan-Box rausbringen und die ganzen Filme mal alle neu auflegen. Ach, da habe ich letztes Mal schon drüber geflennt.
0: Ja, und äh, da kommen wir auch zu einem Punkt, ich habe nämlich gelesen, ich ich vermute mal, dass das eher den US-Markt betrifft, aber ähm, es soll wohl irgendwie noch dieses Jahr so eine 4K-Fassung, ich glaube nicht nur von diesem Film, sondern von so einigen Jackie-Chan-Klassikern äh, veröffentlicht werden. Ähm, ich ich habe das aber immer nur so in meiner Twitter-Timeline irgendwie nur von Amis gelesen. Also ich weiß nicht, ob das auch für den deutschen Markt gilt, ob man da irgendwie auch äh, die Möglichkeit hat, also ob das auch hier irgendwie rausgebracht wird. Ähm, kann ich kann, kann ich dir nicht sagen, aber es wäre ja schon mal ein kleiner Fortschritt, das zumindest dann in einer englischen Fassung.
1: Vielleicht. oder du, das, das, Englisch- das Schlimme ist ja wirklich, ne das, das hat man ja oft auch so bei Musikern, wenn die irgendwann mal sterben, dann wird sowas immer als Anlass genommen, sowas mal rauszubringen. Ne? Und das das finde ich immer so fies, so, weil du, du musst im Grunde dann ewig lange warten, dass das passiert. Und du willst ja nicht diese Einstellung haben, so, oh ich hoffe, der stirbt bald, damit ich endlich mal eine vernünftige Filmfassung kriege. Aber so ein Anlass wird dann eben genommen, um halt mal wieder zu sagen, hey, wisst ihr noch, Jackie Chan, der ist gerade gestorben, deswegen können wir jetzt alle möglichen Filme von ihm wieder neu rausbringen. Mhm. Tja, aber so läuft leider das Marketing meistens. Naja.
0: Zum Glück ist es bei Jackie Chan noch nicht der Fall. Ich bin ja eher Und ich glaube
1: auch, dass der noch lange leben wird. Der achtet immer auf seine Gesundheit und ich glaube, die gefährlichsten (lacht) Phasen in seinem Leben hat er schon hinter sich. So... Der Gedanke Was kam mir auch gerade, ich, ich,
0: ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass irgendwie so, weiß ich nicht, Jackie Chan, also das wäre halt, das wäre halt die große Ironie des Schicksals, wenn der nachher irgendwie so, weiß ich nicht.
1: einer Lungenentzündung oder so. Ja, oder durch so eine Nichtigkeit irgendwie
0: ja. oder halt durch so einen ganz kuriosen Unfall, so irgendwie so ein Glasbrocken aus dem Flugzeug fällt ihm aus dem kopf auf den Kopf oder sowas und, und hat aber schon irgendwie. Ein, ein Glasbrocken? Hast du mal Six Feet Under gesehen, die Serie?
1: Nee. Das, äh, da, da, da fallen Glasbrocken aus Flugzeugen?
0: Ja, da gibt es halt, also in jeder Folge, weil das halt so Bestatterfamilie und in jeder Folge geht es halt um einen Todesfall, der dann halt bei dieser Bestatterfamilie so als ähm, Kunde denn irgendwie ist und äh, ich glaube eine der ersten Folgen war das wirklich so, das ist irgendwie nur so, so ein, ich glaube Ehemann, der geht einfach nur vor die Tür seines Hauses und wird erschlagen und er stellt sich raus, das war halt so ein, so ein Eisbrocken, so ein irgendwas äh, aus einem Flugzeug, was irgendwie durch... Was auch immer Ach so,
1: außen so angefroren und dann abgefallen. Irgendwie sowas. sowas. Und das
0: erschlägt ihn und zack ist der Typ tot. Und das ist wirklich so aus dem Nichts und völlig willkürlich und äh, niemand war irgendwie drauf vorbereitet. und
1: ähm. da, da, da fällt mir gerade ein anderer Film ein, wo einem einem Jungen eine ein Flugzeugtriebwerk in sein Kinderzimmer fällt. so Und derjenige, der den Film erraten kann, kriegt ein, ein Eis geschenkt. Aber nicht von mir. Ja. Aus deiner patreon Kasse
0: Wie soll das denn funktionieren? Soll ich dir jetzt ein Eis irgendwie in die Schweiz schicken?
1: Aber du weißt, welchen Film ich meine, oder? Ähm, Den haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Aber ich möchte das jetzt nicht derailen.
0: Ich hätte jetzt eher an Superman Returns gedacht, wo nämlich ein Flugzeugtriebwerk ausfällt und Superman dann dieses Flugzeug retten muss und dann zuerst den ersten Flügel aus Versehen abreißt und dann aber hinterher... Nee,
1: der, der Hauptfigur wird im Film gesagt, dass sie auch einen Namen wie ein Superheld hätte, aber mehr sage ich jetzt nicht mehr. Das waren hm. viel zu viele offensichtliche Tipps jetzt. Hm. So, jetzt jetzt habe ich die abgelenkt, ne? aber wir müssen weitermachen. Ja,
0: Ja, jetzt ich werde jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken, ob du Johnny Darko meinst oder nicht. Hm.
1: Das ist gut, dann habe ich nämlich nochmal die Zeit, mir über Bibi Blocksbeck Synchronstimme Gedanken
0: zu machen. <lacht> <lacht> Kommen wir doch eigentlich mal zum eigentlichen Film, was hältst du denn davon? Oh, ja. na gut. Oh, na gut, dann reden wir über Jackie Chan. Ja. Es. Erster Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich als allererstes gefeiert habe, noch bevor, glaube ich, Jackie Chan überhaupt zu sehen war und ein halbes Dorf niedergemäht wurde. Wie geil waren die 80er bitte mit ihren Mobiltelefon?
1: <lacht> Sowas fällt dir immer auf. Ne?
0: Oder wie geil ist das? Das sind diese Knochen, diese, diese riesengroßen, wenn du so... Still, also heutzutage so die iPhones sind so klein und so groß wie möglich und überall Touchscreen und alles ist so hochtechnisch und damals...
1: Weißt du was, was? Ich will so ein Ding haben. Da sind nämlich Tasten drauf, die ich mit meinen großen Händen und Fingern noch mal bedienen kann.
0: Ja, aber da kannst du ja keine Podcasts mit hören. Mit
1: und da Telefon. kommt man dann auch mal so eine Antenne ausfallen Das ist doch viel, viel cooler, wenn dich jemand anruft und du erstmal eine Antenne ausfährst. <lacht> also ich, ich finde das total geil, wirklich. Das, das würde ich immer machen, also gerne machen auch.
0: Dann würdest du auch <lacht> gerne telefonieren, oder? Ruf mich doch ich mal an, schon, ich will ja. ein bisschen...
1: Andere wollen tolle Klingeltöne haben. Ich will einfach meine Antenne dran haben.
0: Die kannst du ja auch so ans iPhone kleben.
1: Und dann so tun,
0: ja? Ja. Naja. Ja, nächster Punkt. Nächster Punkt. Ich bin nämlich. Ich will unbedingt auch im Vergleich zu Mission Impossible Fallout mit, äh, über diesen Film sprechen. So, ja, das
1: interessant, ist interessant. Ja, sehr weil, zufällig. weil das unsere letzte Episode war, die genau. wir eingeschoben haben zwischen die Jackie Chan-Wochen.
0: Ganz genau. Und. Ich habe da sehr, sehr viele Verbindungen gesehen. Also du hast es ja auch schon vorhin ein bisschen erwähnt. Ähm, Ähnlich wie bei Mission Impossible Fallout und wie bei Mission Impossible Rogue Nation sind hier auch die Setpieces und Stunts im Vordergrund und drumherum wurde dann halt der Film gemacht und geschrieben. So, hey, wir brauchen eine Szene, wo Tom Cruise aus dem Flugzeug springt und mit dem Fallschirm und irgendwas muss dann passieren. Und genauso gibt es hier dann diese Sachen von, hey, wir wollen eine Szene haben, wo Jackie dann einfach, weiß ich nicht, fünf Stockwerke einfach so eine Stange runterrutscht.
1: In beiden Fällen haben wir natürlich auch den Hauptcharakter, der alle seine Stunts selber macht. Ja. Obwohl, ich glaube, ich glaube, es gab allerdings einen Stunt, den Jackie nicht selber gemacht hat, da wo wo der mit, einmal dann mit dem Motorrad durch diese Schaufenster fährt.
0: Das habe ich auch gelesen, ja. Das
1: genau, das hat er sich typ. wahrscheinlich dann nicht ja. zugetraut, weil er wahrscheinlich nicht so der begabte Motorradfahrer ist. Das sei ihm dann verziehen.
0: Aber... Ich fand das ja auch sehr, sehr gut. Also das hat mich auch wieder an an Mission Impossible Fallout erinnert. Und zwar, wir kommen ja am Ende auch nochmal wieder auf diese Regeln, die wir in der letzten Sendung ja so ein bisschen rausgearbeitet haben von Every Frame a Painting. Und eine dieser Regeln besagt ja, ähm, be clear in your shots. Also klare Bilder, deutliche Bilder benutzen. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, lass die Shaky Cam mal zu Hause liegen. Sondern mache es so klar wie möglich. Und das ist mir auch in einer der ersten Szenen, in einer der ersten Setpieces halt sehr, sehr gut aufgefallen, dass, ähm, das war nämlich die Nummer mit mit dieser Verfolgungsjagd, mit dem Bus. Ähm, Jackie Chan eher so grünlich angezogen, wir haben einen grünen Bus und er hängt an diesem Bus mit einem roten Regenschirm. Das ist simpel, aber das ist sehr effektiv, diese Farben, diese Farbkontraste zu benutzen, um uns die ganze Zeit zu zeigen, Guck mal, wie krass das gerade ist. Denn nur dieser rote Regenschirm hält Jackie Chan an dem fahrenden Bus fest. Und so ähnlich fand ich das ja auch beim Mission Impossible Fallout, wo es ja auch darum ging, so guck mal, hier ist dieser eine rote Haken in einer sehr blauen Umgebung, aber dieser rote Haken hält den Hubschrauber hier gerade an der Klippe und wird dann natürlich Ach stimmt stimmt, ja. Also da zeigt sich, gutes ja, Actionkino braucht klare Bildsprache.
1: Also ich musste sogar auch einmal dran denken, ganz am Ende, als er nämlich auch so quasi seine Fäuste auflädt. <lacht> so, weil ich in der letzten Einstellung, ne, wo er dann nochmal die die ganzen Typen verprügelt, das kam mir halt auch so vor, ne? Dieses er, er lädt seinen Ski auf, ne, und dann bricht es halt aus ihm raus, so ähnlich wie Henry Cavill eben seine Fäuste nachlädt. Das ist bestimmt possible, ja.
0: ja. Ja, aber das ist halt, das ist ähm, ja klar so, ne? wir haben zwei Hauptdarsteller, die sich da irgendwie selber fast schon opfern in ihren Filmproduktionen. Aber das Resultat ist für mich ähnlich, nämlich sehr, sehr gute, handgemachte, klar erkennbare Action.
1: Ja, also die Action-Szenen sind natürlich alle klasse hier. Ich, also ich, ich habe halt ein kleines Problem nur. Ich, ich finde nämlich, der, also der Film hat halt ein geiles Opening ne, mit dieser wirklich aufwendigen Action-Sequenz, wo sie da ja beide mit den oder nee, nee, mehr sogar, ne? das sind ja so drei, vier Autos, glaube ich, die da durch ja. dieses Slums dann krachen und alles explodiert und dann geht das ja so nahtlos über in diese Busverfolgungsjagd, ne? also wirklich tolle Sequenz und diese 10, 15 minütige Actionsequenz am Ende in dem Kaufhaus, die finde ich sogar noch besser, ja. also der Film ist wirklich toll abgerundet da. Ich finde allerdings, in der Mitte gibt es halt leider nicht noch eine größere Actionsequenz, da gibt es so zwei, drei relativ kleine, die auch okay sind und lustig und gut performt sind, wie immer. Aber für mich persönlich fehlt da so dieser dieser Höhepunkt. So Das du das heißt ja eigentlich meistens auch in der normalen Struktur in einem Actionfilm ist es halt meistens so, dass du am Anfang so den Bang hast, in der Mitte kommt dann eben so die allergrößte Actionsequenz ja, ja. und das Finale ist dann vielleicht ein bisschen unter der in der Mitte. Manchmal ist das Finale auch die größte, das ist mal so, mal so. Aber das, das wundert mich ein bisschen, dass hier in der Mitte eben so, ja, so fast eine Dreiviertelstunde gefühlt kaum Action ist. Und das ähm, ist eigentlich so der einzige Grund, warum der Film für mich nicht so ganz bei anderen Jackie Chan Filmen dann oben mitmischt. Also knapp dahinter kommt eben, wirklich, weil die Action ja auch toll ist. Aber so so bei, bei äh, Schlange im Schatten des Adlers, da hatte ich halt nie das Gefühl, dass irgendwie Action fehlen würde, weil sich da eigentlich ja nur, da wird sich ja permanent auf die Mütze gehauen.
0: Ja, wobei Und, ich halt äh, sagen muss, ähm, <lacht> ich kenne bei weitem nicht so viele äh, Jackie Chan Hongkong Action Filme wie du. Deshalb bleibe ich eher in diesen vergleichen, die wir jetzt auch hier im Podcast haben. Ähm, und da muss ich echt sagen, Police Story hat mir da nochmal deutlich besser gefallen als die Schlange im Schatten des Adlers. Das habe ich auch
1: vermutet. Eben ja, dass weil, Das ist wahrscheinlich eher was für dich ist.
0: Genau, und eben auch, weil da mein kindlich pubertäres Herz angesprochen wurde, was eben auch neulich bei Mission Impossible Fallout so abgeholt wurde. Nämlich dieses, ich mag es, wenn Gerade in Action, also nicht immer, es gibt auch Filme, die sind sehr ernst und die sind sehr bei sich und nehmen sich auch ernst und ziehen das auch ernst durch, aber ich mag es, wenn das halt auch so ein bisschen drüber ist, das hat mir ja bei Fallout schon so gut gefallen, so wenn die Absurdität, die halt inhärent im Action-Genre ist, wenn die halt auch zelebriert werden kann. Und das ist dann halt bei Mission Impossible Fallout ein Henry Cavill, der irgendwie mit seinem geilen Schnurrbart seine Fäuste nachlädt. Das ist ein Tom Cruise, der da irgendwie aus dem Flugzeug springt und äh, völlig völlig steil geht oder ähm,
1: Hubschrauber crasht.
0: Ja, und, und, und da wirklich noch mit seinen äh, übermenschlichen Kletterkräften am Ende da irgendwie zum Triumph kommt, so. Das ist albern und absurd und der Film nimmt es ernst genug. Oder eben, äh, auch hier Fast and the Furious, ja. Ich, ich liebe ja, ich, ich zitiere es auch immer wieder gerne, wenn, ähm, Dwayne Johnson, wenn The Rock im Krankenhaus liegt mit einem Gipsarm und am Ende des fünften <lacht> ja. Films irgendwie aufspringt und einfach nur seinen Muskel flext und diesen ganzen Gips aufspringt, um dann endlich wieder einsatzbereit zu sein. Das ist halt super, super drüber, aber ich find's halt fantastisch. Also das, sowas sowas kann ich halt zelebrieren. Es gibt, also das ist halt albern und ich find's halt nicht wirklich dumm. Dumm ist für mich denn eher Transformers, wo es irgendwie, ähm, Darum geht dass im vierten Teil äh, der 19-jährige Freund der 17-jährigen Tochter von Mark Wahlberg irgendwie noch sagt, ich darf aber deine Tochter vögeln, weil in Texas ist es erlaubt und ich mache mich hier nicht strafbar und das ist für mich halt alles dummes Zeug. Ähm, da kann ich auch keinen Spaß mit haben. Aber bei Fast and the Furious, bei Mission Impossible Fallout und eben auch hier bei Police Story, da kann ich großen Spaß mit haben. Und eben auch in den Action-Momenten. Also bei mir war es halt so, ich habe den Film jetzt, jetzt zum ersten Mal gesehen und auf einmal sind meine Augenbrauen fast schon an die Decke gesprungen, als dann am Anfang diese Verfolgungsjagd durch dieses Slumviertel passiert ist. Also <lacht> ja. erst, diese, erst diese Schießerei und Verfolgungsjagd zu Fuß. Da dachte ich schon, ja, ja, okay, wir fangen ja schon mal so, wir fangen schon mal gut an. Ne? wir machen hier keinen Schonwaschgang, sondern das geht schon mal gut zur Sache. Und dann einfach vier, fünf Autos durch diese durch diese Wellblechanlagen einfach wirklich durchbrettern und nicht dann einfach nur mit dicken Grinsen vorm Fernseher saß und dachte, jawohl, das, das, das mag ich. Dann bin ich fast vom Stuhl gefallen und und weil ich diesen Moment, den hat man ja fast verpasst, aber in, in der Mitte des Filmes, als als Kevin, also Jackie, diese Zeugin ähm, versucht zu retten schmeißt er sie von einem Hochhausdach, damit sie bei drei <lacht> Nachbarn nebenan im Pool landet. Und das ist so eine Szene in dem Film, die ist fantastisch gemacht, weil das halt wirklich krass aussieht.
1: Schwimm die, nach Hause. Ja, Ach, oh, okay. und das ist
0: einfach nur so nebenbei irgendwie eingebaut. Weißt du, das ist halt nicht so wie am Ende, wo dreimal die gleiche Szene aus verschiedenen das ist einfach nur so, okay, wie komme ich jetzt aus dieser brenzligen Situation heraus? Ich nehme einfach mal die Zeugen, die ich beschützen soll und schmeiß sie einfach von diesem Dach. Also das ist halt einfach krass. Und als wir dann in einem Kaufhaus waren, da saß ich wirklich nur kichernd und lachend vor dem Fernseher, weil ich, mein Gehirn kam nicht mehr hinterher. Was mein Auge da gerade gesehen hat, konnte mein Gehirn nicht mehr verarbeiten. Weil diese Prügeleinlagen, die einfach nur fantastisch aussehen, unfassbar schnell sind mit einem, mit einem großartigen Flow einfach arbeiten und ich, weißt du, ich ich war immer zwei Szenen, ich war immer zwei Momente hinterher und mein Gehirn hat irgendwann abgeschaltet, ich konnte nur noch kichern, ich saß nur noch lachend davor, ich hatte Tränen der Freude in den Augen, weil ich einfach nicht fassen konnte, was ich da sehe und das, und genauso ähnlich saß ich halt vor ein, zwei Monaten im Kino und hab Mission Possible Fallout geguckt, also da war ich teilweise ähnlich überfordert aufgrund des gezeigten Weil das halt einfach so krass und so drüber war und ich das komplett feiern konnte. Ist
1: spannend, ja. Ich ich, ich mag ja auch beide Filme, so ist es ja nicht. Und gerade hier bei Police Story bin ich ja auch ziemlich bei dir. Also ich genieße die Action ja eigentlich genauso. Also ich war auch total einfach so aus ganzem Herzen äh, am Lachen. Am Anfang eben wirklich, als die Autos da durchkrachen und auch noch alles explodiert. Da ging dir das Herz auf, oder? Ja, ja, absolut. Und am Ende natürlich genauso. Aber am am Ende ist natürlich auch noch beeindruckender von dem Stuntwork her, weil das einfach auch wirklich alles so, so handgemacht ist und sich halt so echt anfühlt auch, weil man immer merkt, das sind echte Leute, die durch durch echte Props geschmissen werden. Das das hat natürlich so einen Impact dann auch. Aber ich würde halt nicht sagen, dass das halt in der gleichen Weise für mich jetzt so drüber war wie bei Mission Impossible. Ich glaube, da ist für so der Unterschied für uns beide. Natürlich ist es auch übertrieben, weil warum sollte man sich jetzt da so ewig lange mit allen möglichen Henchmen prügeln in diesem diesem Kaufhaus? Klar, das passiert halt auch nicht in der Wirklichkeit so. Aber es ist natürlich trotzdem noch alles ein bisschen so, so kleiner im, im Scale jetzt, ne. Es ist halt nicht so ja, dieses ja, völlig abgefahrene, so Hubschrauberkrachen ineinander stürzen ab und dann hängst du noch an der Klippe, ne. Es ist natürlich schon drüber, aber es ist für mich, glaube ich, in einem, in einem kleineren Rahmen drüber, wenn das Sinn macht und das du stimmt. verstehst, was ich sagen möchte. Das stimmt. Und ich Ethan glaube, Hunt, das holt mich hier ein bisschen mehr ab.
0: Ja, Ethan Hunt ist ja in Mission Impossible Possible Fallout der, der, weiß ich nicht, der Geheimagenten Jesus, also der wirklich als einziger in der Lage ist, am Ende die gesamte Menschheit zu retten und ähm, das ist, das mag ich ja auch, dass das halt nochmal so drüber drüber ist, also dass das halt, das meine ich so mit, das nimmt sich ernst genug, aber feiert halt auch den Quatsch, der dahinter steckt und dreht da so ein bisschen auf. Du hast recht, hier würde ich halt sagen, hier ist auch die Action teilweise noch, also wie ich will sagen besser aber da ist auch ein größerer Fokus noch auf der Action so der der Mission Impossible Fallout finde ich ist, ist ist was so den Plot angeht auch noch mal ein paar Nummern drüber hier bleibt der Plot relativ bodenständig aber die Action ist dann halt ein bisschen drüber
1: so. ja ja aber es ist es ist halt nicht ganz so weit drüber finde ich wie jetzt klar. so in moderneren Actionfilmen
0: klar klar aber allein die Nummer wie er halt am Ende von dieser Stange rutscht das ist halt auch so komplett unnötig ähm,
1: Na, er muss halt schnell da runterkommen. Ja, natürlich. Heißt töd.
0: Ja, aber man hätte die Szene natürlich auch ganz anders schreiben können. Aber es ist, und ich, ich finde das auch so geil, dass sie dreimal diese komplette Szene ausspielen. Ja, das aus waren drei, die 80er. Ja, aus drei Kamera Und ich hätte auch fünf genommen. Weißt du, ich hätte auch sechs genommen. Das wirklich? ist einfach, ja. das ist so geil. Das ist das, das, ist so fantastisch.
1: Das gibt's leider heute nicht mehr. Vermisse ich wirklich. Und? Naja, und der Stand war ja auch wirklich einer der, wo er sich am meisten verletzt hat. Also das war ja wohl dann irgendwie so, dass diese, diese Stange sich glaube ich sehr stark aufgehitzt hat, weil da so Beleuchtung drumherum war und das wussten sie vorher nicht. Und dann ist er halt da runter und hat sich halt seine Hände total verbrannt dabei. Also ich glaube echt Verbrennung zweiten Grades oder so war das dann. Und dazu natürlich dann irgendwie auch noch wie anderen Abschürfungen und Rückenverletzungen und alles Mögliche. Aber ey, also <lacht> Ja. Bei Wikipedia stand nur irgendwie vorher, hätte ihm wohl einer seiner äh, Kollegen vom Set noch irgend so ein kleines, ähm, so einen kleinen Gebetsbrief von Buddha oder so gegeben, so als Glücksbringer irgendwie was in der Art ja. und, so, und dann ging es runter. So. Er sagt ja auch so kurz irgendwie so okay. Also in der Synchro sagt er kurz okay und dann springt er runter. Und das könnte durchaus so ein genuines Okay gewesen sein. Ja, dann. Ja, ja, <lacht> ja,
0: Aber ich finde auch, und das ist dann auch so ein bisschen der Unterschied zu, zu Mission Impossible Fallout, der sich ja sehr ernst nimmt. Oder Ernst hernimmt. ich Mir ist auch das Herz aufgegangen aufgrund der Comedy in diesem Film. Also wirklich Comedy. Nicht nur, dass man sagt, oh, das war jetzt ein lustiger Moment, sondern wirklich Comedy. Und auch in welchen Momenten. Zum Beispiel, auch am Ende, als sie da in einem, in einem Kaufhaus sich halt prügeln. Ne? Der Film macht das ja öfter, dass er in Zeitlupe geht. Dass er so ein paar wirklich ähm, aufwendige Stunts in Zeitlupe zeigt. und das war so geil, weil der Film hat das irgendwie schon drei, vier, fünf Mal im Laufe der Laufzeit gemacht. Und dann kommen wir in diesem Kaufhaus an und ich glaube, Jackie wird irgendwie in so ein großes Regal geworfen und die Kammer, also auch das Framing, ist halt so krass auf dieses Regal gerichtet. Und dann setzt die Zeitlupe ein und du denkst, ja, jetzt muss das Regal noch auf ihn runterkrachen irgendwie, ne? weil er liegt auch so da am Boden und so. Und er wird einfach nur reingeworfen in Zeitlupe, landet, steht so ein bisschen wieder auf, die Zeitlupe ist vorbei. So nach dem Motto, Edge, badge machen wir doch nicht, um dann im nächsten Schnitt so einen Henchman zu haben, der einfach in die Szene reinrennt und dieses Regal auf ihn runterschmeißt. So, <lacht> das fand ich halt so ein visuell, so geil visuellen Gag, weil das so, so so richtig schön mit den Erwartungen spielt und sie dann aber doch erfüllt. So, du weißt einfach, dass dieses Regal auf ihn fallen muss, aber du weißt nicht, wie es passiert und dass sie dann extra aus so einer Zeitlupe da reinnehmen, die da so ein bisschen in die Irre führt. Das finde ich ganz, 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 ganz geil.
1: Ja, da, da reiht sich ein toller Moment an den anderen am Ende. Das, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir vielleicht an dem Film. Es gibt relativ wenige Momente, wo Jackie so die Props aus der Umwelt irgendwie toll benutzt, was man ja sonst oft eben hat, dass er halt irgendwie sich einen Stuhl schnappt und den cool ja. in so eine Action-Szene einbaut. Das haben wir hier eigentlich so zum als, als einziges Mal im Film, dass er da so ein paar... Was sind das? So so Kleiderständer nimmt er da glaube ich einmal ne, bei so einer, ja, bei so einer ja. Szene und natürlich viele Schaufenster und derlei Dinge. Ja, das, das finde ich halt immer eigentlich am tollsten, wenn er das eben äh, klug einbauen kann. Weil das, das gibt diesen Action-Szenen immer so, ein, so einen sehr speziellen Charakter dann. Auf jeden eben Fall. Wie die berühmte Leiter-Szene. Ne, und in den älteren Filmen gibt es da auch so viele äh, besondere Momente noch, wo er sowas eben macht. Ja. Hier eben ein bisschen weniger. Aber es Aber ist halt... Ich, Natürlich ist, trotzdem super.
0: Es ist halt eben auch so 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 fantastisch, ich glaube auch, dass das der Every Frame a Painting äh, Mensch auch auch in seinem Video gesagt hatte, dass halt Jackie Chan auch wirklich da in Tradition von, von Stummfilm-Komikern äh, steht, wie eben auch Buster Keaton, die halt wirklich visuell, also mit visuellen Stunts wirklich auch geile Gags einfach ähm abliefern. Also ich habe mir noch so ein paar Kleinigkeiten gemerkt in dem Film, die ich einfach wirklich lustig fand. Ich glaube, gleich am Anfang, ähm, ich, ich glaube, ähm, irgendwie ging es da um, um diese Zeugin oder oder ich, ich glaube, er hat seine hätte diese Zeugin irgendwie so, so gepackt und sie hätte so eine Sonnenbrille auf. Und er hat so mit der Hand ausgeholt, wo ich dachte so, jetzt jetzt scheuert er ihr eine oder was. Und er schlägt aber wirklich gekonnt nur die Brille von ihrem Gesicht. Er berührt sie <lacht> dabei nicht überhaupt nicht, sondern er schlägt diese Brille so von ihrem Gesicht, dass er ihr in die Augen gucken kann.
1: Ja, ich und, hoffe, die zehn Takes vorher haben nicht so getan
0: Ja, aber das finde ich halt, <lacht> weißt du, das ist so, das, das, das ist so geil. Oder auch, ich ich, ich habe echt nochmal zurückgespült bei dem, bei der einen Szene, weil, also, weiß ich nicht, da ist irgendwie, glaube ich, mein Affenhirn, was dann einfach nur aktiviert wird und was es wirklich lustig findet, aber es gibt diesen Moment, es gibt ja auch diese fantastische Szene, wo er einfach nur telefoniert, Aber die müssen wir ja. gleich auch noch sprechen, aber die beginnt <lacht> halt mit dem ersten Telefon, das klingelt und du siehst ihn so ein bisschen im Hintergrund der Szene und das Telefon ist so im Vordergrund der Szene und er rollt dann rüber zu dem Tisch, wo das Telefon klingelt. Und in seiner Bewegung rollt er sich hinter eine Lampe. Also wir sehen ihn dann auf einmal nicht mehr. Das ist so eine, so eine Schreibtischlampe. Und auch da wieder so, weil das halt komplett mit meinen Erwartungen gebrochen hat. Und ich fand das, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand es super lustig, dass er dann, also er greift, also er hebt seine Hand. Und ich dachte mir ja, klar, jetzt nimmt er das Telefon. Also den Telefonhörer nimmt er ab. Aber er schlägt erst diese Schreibtischlampe. Die hat halt so einen, so einen Biegearm. die biegt er erst nach unten, sodass sein doof grinsendes Gesicht wieder im Frame ist, um dann danach erst zum Telefonhörer zu greifen. Und die Art und Weise, wie er diese Lampe einfach so wegschlägt, dass er wieder zu sehen ist, das fand ich halt so doof, aber so witzig, weil das halt also so ein Moment ist, bei dem ich mir denke, warum macht er das jetzt gerade? Also... Ich glaube auch, du, dass Du beschreibst das, das ganz
1: schön. Ja, das, das sind wirklich diese Momente, die man immer wieder hat bei Jackie Chan Filmen, wo man man muss ja irgendwie lachen, aber gleichzeitig weiß man auch, dass es eigentlich ziemlich bescheuert ist, was man da gerade sieht.
0: Aber gerade deswegen und ich finde das so geil, dass der Film das zelebriert. Das ist so, weil da wird halt auch sowas, sowas, ähm, also sowas Cineastisches, filmisches in mir angesprochen, weil ich weiß, der Typ macht das, weil er es kann. Und wenn er dann halt diesen Take hat, wo er diesen Bleistift irgendwie so vom, von der Tischkante halt durch die Luft wirbelt, um ihn dann aufzufangen, um irgendwas aufzuschreiben und du siehst dann in den Outtakes am Ende, dass er, weiß Gott, wie viele Takes dafür gebraucht hat, aber er macht es. Er macht ja. solche Sachen, weil er es kann und ich sitze einfach nur davor, schüttel mit dem Kopf, grinst mir einen weg und denk mir, es ist so geil gerade, weil andere machen es halt nicht. So die 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 leisten sich das halt nicht. Und ich es großartig. Das ist total geil.
1: Also der Humor hat dich wirklich völlig abgeholt so, also auch so mit also, dieser Torte ins Gesicht. Absolut, so. absolut, Echt, ja. absolut. Ich sag ja, was mich. Ich finde das ja schön, dass du dich da auch noch so dran erfreuen kannst. Aber ich, ich muss ja schon sagen so, ja, manchmal ist es mir dann doch ein bisschen zu platt so, also gerade bei den Filmen aus der Zeit. Das ist, das kommt bei mir nicht immer perfekt an.
0: Also was mich halt eher genervt hat, waren wie gesagt so diese, diese völlig Flachen Wortwitze in der deutschen Synchro, wo ich eher mit dem Kopf gestillt habe und gesagt habe, so, ach, das überhaupt nicht. Aber ein Jackie Chan, ein grinsender Jackie Chan, der eine Torte ins Gesicht bekommt, das ist für mich, und das meine ich, das ist so, das ist so Urinstinkt, das ist so das Affenhirn, das ist so der Dreijährige in mir, der einfach, also der das einfach nur ja der das halt lustig finden kann so oder eben auch wie er telefoniert und wie er ständig zum falschen Hörer greift und so überkreuz und überquer sich die Kabel irgendwie um sich herum irgendwie bastelt das das und das meine ich halt mit Slapstick Humor der der auch gerne abgetan wird weil es halt so ähm, sowas, sowas urinstinkthaftes irgendwie anspricht das ist denn ja das ist ein Homer Simpson der die Treppe runterfällt so das ist das wird nie unlustig sein sowas ähm, Und genauso ist es halt hier und das finde ich halt auch so erfrischend und da geht mir auch so das Herz auf, dass halt so ein Jackie Chan, obwohl er dann am Ende Blut verschmiert, irgendwie die Gangster verprügelt und da irgendwelche Stangen runterspringt und so den Tag rettet und das unterscheidet ihn dann halt von von einem Ethan Hunt, von einem Tom Cruise, der den Scheiß halt bis zum Ende durchzieht und ich kann es halt auf eine leicht ironische Art wieder lustig finden, weil es so derbe drüber ist und Jackie Chan ist halt einfach der ist so bei sich und der ist sich halt nicht zu schade, eine Torte ins Gesicht zu bekommen. Und das ist auch eine Leistung. Also das ist auch, das ist auch, ähm, das ist auch gut und das ist auch schön. Und Tom Cruise wird sich niemals in eine Mission Impossible eine Torte ins Gesicht knallen. Der kann über sowas nicht lachen. Der kann über sich selber so nicht lachen. Aber ein ja, Jackie Chan das, das, das kann das. Stimmt,
1: ne? das stimmt. Das gibt ihm sowas ganz Lebenswertes und Nahbares irgendwie auch. Ja, also was ich halt echt spannend finde bei dem Humor, ist so, ich habe das ja irgendwann auch schon mal im Podcast gesagt, ich, ich will ja immer noch mal ein Buch über Humor lesen. Ich habe aber noch keins <lacht> gefunden. Und ich, also meine Lieblings-Slapstick-Humor-Szene generell, ist halt aus Nackte Kanone 1. Das ist die Szene, wo er da nachts in dieses Büro einbricht. Vielleicht änderst du dich da noch dran. Mhm. Das ist eine der legendärsten Szenen aus nackte Kanone sowieso. Und es beginnt eben damit, dass er nachts da einsteigt, weißt du, so ganz heimlich natürlich, Frank Drebin in geheimer Mission. Und das Erste, was er halt macht, ist halt so den. Also er, er schiebt so den Schreibtischstuhl ein Stück zur Seite, um da an so eine Schublade zu kommen. Und danach sieht er natürlich, ah ja, ich muss aber den Schreibtischstuhl zurück in die Vertiefungen im Teppich stellen, damit bloß keiner sieht, dass ich hier war. Ne? Und du weißt ja dann vielleicht noch, wie er dieses Büro am Ende wieder verlässt. Also da hat er dann irgendwie alle Rasen runtergeschmissen, das Bild von der Wand genommen, alles steht in Flammen und dann muss er da irgendwie raus an dieser Balustrade, dass man sich da an diesen Statuen da langhangeln, bis er da wie bei der Nachbarin noch ins Zimmer bricht. Also völliges Chaos, was eben entspringt, aus dieser <lacht> so ganz vorsichtigen äh, Einstellung, die er natürlich hat ja. als äh, großer Polizeiinspektor, äh, der er ja ist. Aber das ist, das war halt für mich so ein Beispiel, das ist halt wirklich Slapstick, die ich einfach gut finde in dem Moment. Natürlich ist es auch bescheuert, aber ich, ich lache, glaube ich, schon über den Witz selber in dem Moment. Und bei Jackie Chan bin ich mir im Gegensatz da zumindest manchmal nicht sicher, über was ich genau lache. Es ist wirklich kompliziert, das so in Worte zu fassen. Also ich, ich glaube nämlich, oft ist es bei Jackie Chan nämlich nicht so, dass ich den Witz an sich gut finde als Slapstick-Witz, sondern ich lache halt eher darüber, dass sie das halt wirklich in den Film gepackt haben. Also dass sie wirklich so einen dämlichen Witz oder so eine platte Punchline benutzt haben in dieser Szene. Und ich finde es dann trotzdem irgendwie lustig. Aber es ist eine andere Ebene. Weißt du, was ich meine?
0: Ein Bisschen schon, ja. ja. Aber geht's vielleicht auch? Also wie gesagt, ich, ich, ich musste bei dieser Szene, wo einfach nur die Lampe runterbiegt, das fand ich so lustig. Ich habe echt zurückgespult, weil ich mich auch gefragt habe, was ist denn ja. jetzt kaputt? Also bin ich jetzt irgendwie völlig wahnsinnig geworden? Ist es, das ist lustig, auch nicht ich immer finde?
1: so. Ne? Es, es gibt auch wirklich Slapstick-Momente, die ich einfach genuin lustig finde. Aber manchmal ist es echt so, dass es dann so ein blöder Humor dass aber ist ich das, das einfach nicht, faszinierend finde, auf so einem Level darüber.
0: Ja, aber ist das nicht auch, das ist ja auch Teil von, von Comedy und Humor, dass ja mit der Erwartung auch gespielt wird. Also, es, also ja gut, okay, das ist jetzt kein kein Stand-up Comedy, die da irgendwie auch im, im Wort passiert, aber es ist ja meistens trotzdem so dieses Setup äh, Surprise Punchline oder sowas, dass du sagst, okay, es wird eine Erwartung geschürt, ne, mhm. und dann muss diese Erwartung aber irgendwie gebrochen werden. Und da ist meistens der Witz irgendwie zu finden. Wie du sagst, wenn Frank Drabin den Stuhl in so einer kleinen Geste zurückschiebt, weil das ist absolutes Agententrope, auf sowas zu achten. Und das erfüllt gerade das Klischee des Genres, in dem wir uns befinden. Aber er halt damit bricht, indem er das Ding dann halt komplett eskaliert. Und man ja eigentlich gesagt hat, ey, dann lass den scheiß Stuhl doch stehen. Weil also im Vergleich zu dem, was du jetzt angerichtet hast, wäre das viel, viel subtiler gewesen. Weißt du, dass das halt Du hast eine Erwartung, du siehst etwas, du hast eine Erwartung und diese Erwartung, vielleicht auch dann wieder auf dieser Meta-Ebene, weil du, weil du vielleicht, du erwartest vielleicht, dass der Film jetzt eigentlich in diese eine Richtung gehen müsste, denkst dir aber, nee, so blöd ist der Film nicht. Und dann macht er es <lacht> ja, aber. Falsch gedacht. Ja, und du hast trotzdem diesen Überraschungseffekt von, ja, okay, der Film ist doch so blöd und geht in die Richtung. so Und so, so ähnlich habe ich das halt hier auch teilweise bei Police Story, dass ich halt eher so dieses Ding habe von. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der Film sich genau das erlaubt und diese Aufwendigkeit oder diese, ich will nicht sagen, also fast schon exzessive, diesen exzessiven Aufwand auch betreibt und eben auch in den Action-Szenen, gerade am Ende da in einem Kaufhaus, da bin ich ja auch teilweise vom Stuhl gefallen, weil einfach, weil weil, weil das so aufwendig war, wie du sagst, wenn da irgendwie auch noch mit Kleiderstangen gekämpft wurde und eigentlich habe ich das schon erwartet, aber war trotzdem völlig perplex zu sehen, wie aufwendig das dann auch noch umgesetzt wurde, also das halt Erwartungshaltung und, und der Bruch mit Erwartungshaltung da vielleicht auch Schlüssel irgendwie ist. Das
1: ist wirklich ein spannendes Thema, also da könnte ich sofort wieder mehrere Doktorarbeiten darüber, darüber schreiben, über den Humor in Jackie Chan Filmen.
0: Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal über nackte Kanone sprechen.
1: Das müssen wir irgendwann wirklich nochmal machen, ja. <lacht> so. also ich muss aber nochmal ein paar andere Momente aus ein paar anderen Filmen nochmal ganz kurz noch mal, äh, ja, erwähnen. weil das, Also es gibt noch diesen Film, der ist von 88, Dragons Forever heißt der. Und das, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt hier, diesen einen Moment. Da spielt Jackie Chan nämlich einen Anwalt, was halt auch schon mal eine total geile Idee ist. Und es gibt da einfach nur am Ende so eine geile Szene, wo ich so lachen muss, als ich das damals gesehen habe. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das dazu kommt, aber er ist dann irgendwie mit seiner... Love Interest vor Gericht und sie ist im Zeugenstand und er muss sie interviewen und ich glaube, erst haben die dann auch irgendwie nicht so offenbart, dass die sich überhaupt kennen oder so. Jedenfalls geht dann das Verhör halt nicht so, wie Jackie sich das wünscht. Und dann sagt er am Ende nur so, lieben Sie mich? Und dann sagt sie, was ist das denn für eine Frage? Und der Richter sagt einfach nur so, Sie stehen hier unter Alt, beantworten Sie die Frage.
0: <lacht> das
1: finde ich einfach nur super geil als Laien. Als also das ist, das ist, wenn es halt wirklich so als Gag gedacht ist, dann funktioniert der auf jeden Fall total. Ja. Ich, naja, und dann halt also ja. noch kurz äh, als, als anderes Beispiel für Humor ist halt auf jeden Fall noch ähm, Drunken Master Nummer 2 zu nennen. Der ist so Anfang 90er, ich glaube 91, 92 oder sowas. Also die, die ja so mehr oder weniger passende Fortsetzungen zu dem ersten Teil, der auch superklasse ist vom Ende der 70er. Aber das, also das, das ist halt eher das so Beispiel für Humor, der unfassbar befremdlich ist, weil der, also also ich musste halt an Stellen lachen, wo ich glaube ich nicht lachen sollte das beginnt zum Beispiel, oder äh, relativ am Anfang ist halt so, da, da ist so eine so eine Fabrik von, mit so Stahlarbeitern und die wehren sich dann irgendwie so gegen die miesen Arbeitsbedingungen die die da haben und sagen halt, nee, wir arbeiten jetzt nicht weiter, das kann ja so nicht weitergehen und dann kommt halt der Willen und schickt halt einfach so ein paar von seinen Typen halt da runter und lässt sie halt einfach alle verprügeln und ich finde das einfach total lustig, weil das halt so, ich meine, das klingt natürlich ziemlich hart, aber was, jetzt, was ja eigentlich auch eine der seele glaube ich sein soll, aber ich finde es einfach in dem Moment so absurd, dass jetzt dieser Konflikt halt durch so eine Prügelei dann natürlich wieder geklärt wird, wie das halt immer in diesem Martial arts film sein muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so wegen, ja, Drunken Master, ne, wieder im Titel, habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, im ersten Teil, da lernt er ja diese coole Kampftechnik, die er nur benutzen kann, wenn er dann auch betrunken ist. Was ich ja anzweifle, ob das im wirklichen Leben auch so funktioniert, naja. Nur hier ist es halt eben wirklich so, auch wieder, er kann halt nur dann richtig betrunken äh, kämpfen, wenn er betrunken ist. Und also im ersten Film war das halt wirklich nur so äh, auf Comedy gespielt. Aber hier kriegt man manchmal wirklich das Gefühl, dass die Figur von Jackie auch so eine Art Alkoholproblem hat. Und dann einmal auch so nachts durch die Straßen torkelt und völlig fertig ist. Aber so in der nächsten Szene muss dann halt sie wieder sich so hemmungslos betrinken, um die Leute alle verprügeln zu können. Und das ist einfach so eine abstruse Mischung. Ich weiß nicht, ich finde das, find das einfach total lustig, dass du das einerseits halt so ernsthaft aussieht in der einen Szene und so. Und ich denk so, oh, ich glaube, die Figur hat vielleicht ein Problem der nächsten Szene endet das ist halt nur so eine völlig klamaukhafte Prügelei. Also, ich meine, das das finde ich halt noch viel, viel lustiger, als so diese richtigen Witze oder Gags in den Filmen. Ich glaube, ich, glaub, ich lache da wirklich meistens eher auf so einer Metaebene drüber, so was da eigentlich gerade passiert, was ich sehe.
0: Und so ein bisschen ging mir das auch bei Mission Impossible Fallout. Dass ich halt auch, also ich Fallout und auch auch die die Fast and the Furious, zumindest einige, die ich kenne, die haben für mich, das ist so ein ganz schmaler Grad, Das ist es, ja. Da nimmt sich das das Quellmaterial ernst genug, aber nicht zu ernst. Und in dieser Grauzone so, meinen die das jetzt wirklich so? Also wie wie soll ich das jetzt wahrnehmen? Da sehe ich dann auch so ein bisschen den den Spaß und den Humor und deswegen, ich entscheide mich zum Beispiel ja auch ganz bewusst dazu, das Ende von Mission Impossible Fallout, was halt wirklich totaler Quatsch ist, das halt eher als, also da lache ich eher drüber, weil ich sage, Tom Cruise ist so doof, der, der, der meint das oh, auch ernst. Da
1: muss ich auch, das wollte ich eigentlich noch in der Folge erzählen zuvor, das habe ich leider vergessen, aber das war so ein zeitloser Moment im Kino. Da habe ich mit meinem Kumpel Hannes, wir, haben, wir konnten uns kaum zusammenreißen und nicht laut loszulachen, weil es war halt echt so: also Du hast ja halt diesen schmalzigen Dialog, du weißt genau, was ich meine. Tom Cruise, du bist der Einzige, der sowohl einzelne ja. Menschen als auch die ganze Menschheit lieben kann. Und ohne Scheiß, in der Reihe vor uns, da ist in dem Moment ein Handy losgegangen und der Typ oder, oder Mädel, weiß ich nicht, der hatte halt so einen Klingelton, das waren halt so, so trompetenartige Tröten und das war einfach nur der perfekte Soundtrack für diesen Moment. Also da kommt so die schmalzigste Line in Movie History und dann geht dieses Handy an so Das hätte man wirklich nicht besser schreiben können für eine Comedy.
0: Sehr gut. Ja, aber genauso nehme ich das dann auch, weißt du? Genauso nehme ich solche Momente und ein gutes Gegenbeispiel ist der letzte Triple X der furchtbar ist, der wirklich furchtbar ist.
1: Gibt es da drei von oder zwei? Ich glaub, zwei, glaube ich.
0: Ne? Naja, ich glaube, es gibt drei. Also der erste ist mit Vin Diesel und dann gibt es, glaube ich, den zweiten, der ist nicht mit Vin Diesel, der ist irgendwie mit boah irgend so einem Rapper oder so war das Ice Cube oder so und jetzt der okay. dritte, der halt irgendwie vor ein zwei Jahren rauskam, der ist wieder mit Vin Diesel und das Ganze ist wirklich, also man merkt das bei diesem bei dem neuen Triple X, das ist so da gibt's ja auch immer hinter den Kulissen so Gerüchte, dass Vin Diesel bei Fast and the Furious keinen Bock hat, dass The Rock da jetzt zu viel mitmischt und Vin Diesel will das, ja, das jetzt auch in seinem Franchise gehört. machen und hat da keinen Bock, irgendwie so die Bühne zu teilen. Und genauso fühlt sich der Triple X an. So nach dem Motto, wir machen jetzt hier ein Fast and the Furious und Vin Diesel hat das komplette Sagen und die komplette Kontrolle drüber. Und da ist halt genau das Problem, dass, dass ich hatte keinen Spaß mit Triple X, weil der wirklich nur dumm war. Den, den, das, da konnte ich ich konnte das einfach nicht feiern, weil der Film sich so ernst genommen hat, aber gleichzeitig so dumm war und ich halt diese vorhin beschriebene Grauzone nirgendwo gespürt habe, sondern die ganze Zeit nur deutlich gespürt habe, der meint das ernst. Der meint das komplett ernst und der merkt nicht, wie dumm das gerade ist. Und das ist halt das geile bei Mission Impossible Fallout, bei Fast and the Furious und eben auch Zu einem gewissen Teil hier bei Police Story, der ist jetzt nicht so dümmlich wie die anderen Filme vielleicht, aber auch hier merke ich, sie haben alle Spaß bei der Sache, weißt du, es ist so dieses, das ist ein schönes Gefühl in solchen Momenten das Augenzwinkern der Filmemacher, des Hauptdarstellers zu spüren und äh, zu merken, ähm, wir sind alle so ein bisschen Teil des Jokes, weißt du, so, so, so. Ich hab das ja. Gefühl, die haben genauso viel Spaß hinter der Kamera gehabt, wie ich gerade vor der Kamera. Man nimmt sich ernst genug, aber nicht zu ernst. Und genauso deswegen so ein Jackie Chan, der sich da die Torte ins Gesicht hauen lässt. Ein Jackie Chan, der auch in diesem Gerichtssaal dieses Tape abspielt. Und das ist halt eigentlich auch totaler alberner Quatsch, wie er da die Zeugen versucht, ihm da irgendwie was zu unterstellen. Dass die da, dass er versucht hätte, sich an sie ranzumachen. Und das ist halt auch ertappt in diese Falle. Und da hatte ich halt auch Spaß mit. Das ist so, das ist der Punkt. So die die Leute müssen über sich selber lachen können, dann kann ich auch drüber lachen. Wenn aber dieses über sich selber lachen fehlt, wie eben bei dem Triple X und wie eben zu gewissen Teilen auch bei Tom Cruise, dann wird es schwierig.
1: Ja, ich sehe allerdings auch noch das Problem, in die andere Richtung. Das hat mir nämlich ähm, so Guardians of the Galaxy besonders Teil 2 halt vermiest, weil ich da immer das Gefühl habe, man geht halt so krampfhaft, so overboard, ne, so dieses so, ah hier, das ist ja alles so locker und so, wir so uns lustig, gar nicht mehr ne, ernst. genau, wir nehmen uns gar nicht ernst und das ist zumindest was, was mich persönlich dann nicht mehr abholt. Ich hatte das halt bei bei Deadpool, die ich beide noch nicht gesehen habe, ich habe halt deswegen auch keine Lust gehabt, weil ich das Gefühl habe, die Filme sind genauso oder vielleicht sogar noch mehr so, das ist alles so, ne, das ist, guck mal, wir sind so anders, wir haben jetzt ein R-Rating und wir machen die ganze Zeit Erzählung aus dem Off und das ist alles so brutal und übertrieben ne? und so hast du noch nie einen Film gesehen. Das ist mir dann irgendwie dann doch wieder zu viel in die andere Richtung. Obwohl so der Ansatz an sich, den finde ich ja genau richtig. Ne? Aber es, also das, was du eben gesagt hast, so diese, diese Fine Line irgendwo, ne? diese, diesen genauen Punkt zu erwischen, wo das funktioniert, das ist eben die große Leistung. Das klappt natürlich nur in den seltensten Fällen. Ja, ja und also. bei Jackie Chan klappt es meistens ganz gut, würde ich sagen, aber es, es schwappt für mich so manchmal dann doch glaube ich zu sehr in die äh, befremdliche Pie-in-the-face-Gag-Ebene über. So also bei diesen Armor of God-Filmen, ne, da gibt es zwei Stück von, da war das für mich wirklich so, dass mir das ein bisschen den Film vermiest hat, so weil mir es einfach irgendwann zu viel dummer Klamauk war. Ja. So aber sonst ist es eigentlich meistens so. So ein paar andere Aus- äh, Ausnahmen gibt es da auch noch, aber die, die meisten Filme sind so, dass ich da auch sehr viel mitlachen kann auf verschiedenen Ebenen. Aber solange man lacht herzhaft lacht, ist es ja eigentlich erstmal gut, ne?
0: Ja. ja. Und ich, ich eine Sache, um das noch so ein bisschen abzuschließen, weil ich, ich bin gerade in so Feierlaune. Also diese Verbindung zu Buster Keaton habe ich auch einfach so krass gespürt und mir ist jetzt nochmal aufgefallen, weil ich das ja auch nur so aus aus Theorie und gerade aus dem aus diesem Every Frame a Painting Video, was wir gleich auch noch aufgreifen wollen, diesen Status, dass wirklich ja Leute sagen so Jackie Chans Filme sind halt auch filmhistorisch relevant oder oder Film, also das gesamte Medium filmbetreffend relevant, weil sie sich in eine Tradition einreihen, die vielleicht jetzt nicht aus Hongkong mhm. kommt, aber in also Jackie Chan gehört in die große, große Riege der großen Slapstick-Komödianten und auch der großen der großen Filmemacher finde ich irgendwie oder oder der großen Filme generell mit rein, so, ja klar, jetzt nicht auf dramaturgischer Ebene, aber einfach auf auf filmischer Ebene, weil, also das halt so, er halt so viel oder so, also er, 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 er reiht sich in diese Tradition ein, die wir schon im Stummfilm hatten, transformiert das irgendwie mit seinem, ähm, mit seinem Kung Fu und auch mit seinen, mit seinem mit seiner eigenen Kultur, in die diese Filme ja auch verankert sind und schafft aber damit sozusagen etwas etwas eigenes und das, das, das hat auch so einen Bestand, das ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, ach, das war ja süß für die 80er oder das ist relevant fürs Hongkong Kino oder so, da muss man finde ich überhaupt nicht mit irgendwelchen Einschränkungen arbeiten, sondern das das hat definitiv seinen komplett eigenen selbstbewussten, selbstbestimmten Platz im Medium Film, bei dem man nichts kleinreden muss und nicht irgendwie ankommen muss mit, naja, aber für die Sache ist es doch irgendwie, sondern weil, ich bin das vielleicht gewohnt bei so Superhelden-Sachen, dass ich bei ganz vielen Sachen natürlich sage, ja, ja, im Kontext des Genres ist das aber jetzt natürlich, und guck mal, was sie hier so im Detail machen, so nee, das ist hier in dem Fall nicht irgendwie im Vergleich zu irgendwas zu setzen, sondern das ist für sich genommen absolut fantastisch, Und auch nur so im Medium Film möglich. Und da ziehe ich meinen Hut vor und habe da eine ganze Menge Respekt und eine ganze Menge Liebe jetzt dazugelernt für Jackie Chans. Zumindest hier Police Story, bei dem ich sage, also der muss sich vor nichts und niemandem verstecken und ist auch 30 Jahre später absolut fantastisch.
1: Da setze ich eine ganz dicke Raute runter, ja. Stimme ich dir absolut zu. Ich, ich wundere mich auch bis heute, warum nicht mehr Filme oder Filmemacher von Jackie Chan so inspiriert zu sein scheinen. Also natürlich hört man mal wieder, dass Leute sagen, klar, ne, Jackie Chan, Action-Legende und so. Aber es gibt leider dann doch so wenige Action-Filme, wo ich das Gefühl habe, dass man da irgendwie in die Richtung geht eines Jackie Chan in seiner Hochphase. Ist einfach zu selten der Fall, leider. Und so, ich, das Gefühl ich, weiß nicht, ich jetzt ja hm?
0: nachträglich zu Mission Impossible Fallout oder zu Mission Impossible General, zu Tom Cruise. Dass der, also da müsste man jetzt mal irgendwie bei ihm anrufen und fragen, Tom, hast mal Zeit, ich habe mal Bock mit dir zu reden, aber ich kann es zumindest mir vorstellen, dass also ich, ich, ich spüre da irgendwie so eine gewisse Verbindung zwischen den beiden. Das heißt jetzt nicht, dass Tom Cruise der größte Jackie, äh, Jackie Chan Fan aller Zeiten sein soll oder dass Jackie Chan da jetzt irgendwie in der Filmproduktion involviert war oder so, sondern ich glaube, dass ich, ich beobachte da ähnliche Sachen, ich beobachte da ähnliche Sachen und da würde ich dann auch Tom Cruise und Jackie Chan eben auch zu Buster in Verbindung stellen, dieses, dieses ich glaube, die, die denken ähnlich über Film, dass halt andere gehen schon viel früher nach Hause und sagen, das machen die anderen, das können wir jetzt mit Computern regeln, das kann man auch mit fünf Schnitten irgendwie so machen, dass es für uns leichter am Set ist und diese Typen sind aber diejenigen, die sagen, okay, was, was ist das Unmögliche und dann machen sie es möglich. Und das ist
1: ja das die, ich toll. die Motive sind wahrscheinlich ja. anders. So, ich glaube, Jackie Chan ist dann doch eher der leidenschaftliche Künstler und bei Tom Cruise ist es wahrscheinlich dann doch eher so die Marketingmaschine dahinter oder irgendwas, was er in seinen Dienetikkursen gelernt hat. Keine Ahnung. Aber. Ich
0: befürchte vor allen Dingen auch Letzteres. Ich glaube deswegen auch, ja. glaub, dass er diese Nummer da echt ernst meint. Ich glaube, aber es ist ein anderes Thema. Also. ja, ja, aber da sehe ich schon, da sehe ich schon ähm, eine gewisse. Ja, eine gewisse Verbindung so.
1: Also es, es kann ja auch sein, dass das wirklich langsam so in den nächsten Jahren wieder mehr kommt, ne? So wieder mehr Filme aller jetzt Mission Impossible Fallout, wo man jetzt wirklich mal versucht, wir machen es mal wieder echt, ne? So als Kontrast eben zu der großen CGI-Geschichte der letzten Jahre. Gibt ja immer mehr Leute, die halt auch einfach keine Lust mehr darauf haben, so gerade eben von unserer Generation und den älteren Leuten. Und das in der Philosophie hat man das ja auch immer, ne? Die Gegenbewegung entsteht ja immer. Erst gab es Idealismus, dann gab es Materialismus und so weiter. Und in Filmen ist natürlich genauso.
0: Und das ist jetzt hier der, der Chanismus? Genau. Komm, wollen, wollen wir <lacht> den als Definition hier ausrufen?
1: Genau, ich hoffe, der wird wieder wieder ins Leben gerufen in den nächsten Jahren.
0: Ja. Es ist, Filme brauchen sowieso mehr äh, Torten ins Gesicht, Momente. So generell finde ich. Das ist.
1: Also Boxquote, ja.
0: Ja, also das ist, das, das tut keinen Spaß. Schreibt das mal weh, vorne auf das
1: Liste drauf oder so.
0: Naja, ja. gut, da vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, so, so. Das kommt halt auch hinzu. Ich finde, ich, find, ich habe ja, mich aber schon wir sind auch ja gerade immer
1: noch im, im, im Tal der, der Ernsthaftigkeit, ne? Ja, das ist ein
0: bisschen das Problem, ja. Das ist, da hat Nolan auch, glaube ich, eine Menge. Ähm,
1: der All in hat wieder alles versaut hier mit seinem blöden, ernsthaften Kino. Ja. Yeah. Macht so alles kein Spaß, was der macht.
0: Naja, das muss es auch nicht, weil so einer kann ja auch mal das andere machen, aber das Problem ist, dass sie jetzt irgendwie alle versuchen Nolan zu imitieren. Aber ja,
1: das Problem, das Fremdliche ist ja einfach immer das, genau, Nolan ist immer so der Kern, aber jetzt packen sie dann dazu immer noch so die, die humoristische äh, Ebene drauf und dann hast du irgendwann so eine ganz merkwürdige Mischung. So das eine oder das andere bitte, aber nicht immer alles ultra ernst und dann kommt der dumme One-Liner noch rein, was? So. Ja. The Dark Knight hat nicht andauernd irgendwelche Action-One-Liner und deswegen funktioniert der Film.
0: Ja. Aber da sind wir auch schon bei der Frage, die ja. du stellen wolltest, die dir, glaube ich, noch auf der Seele brennt, nämlich, du äh, hast ja ein Du hast irgendwas mit Story- und Action-Film liegt dir am Herzen.
1: Hast du mir ja gut zugehört in der Vorbesprechung? Nee. Ich,
0: ich höre dir immer gut zu. Es sei denn, irgendwas mit Story und Action
1: will er sagen. Ja, komm, ne? Ja.
0: ja, du musst mal dein Argument erstmal, ich will dir das ja nicht wegnehmen.
1: Es ist, es ist eine super spannende Sache. Ich frage mich das total oft, weil ich ja selber eben großer Action-Fan bin. Und dann kann ich nach langer Zeit mal wieder diese uralte Vorlesung referieren, wo du doch damals auch noch hier warst, oder? In Kiel erinnerst sich noch, diese Action-Ring-Vorlesung, wo wir mal teilgenommen hatten?
0: Ja, da haben wir, glaube ich, was haben wir da dann gemacht? Da haben wir da Dirty Harry, nee, doch, oder? Da,
1: ich, weiß nicht, also ich, ich erinnere mich jetzt vor allem, da wurde halt mal First Blood besprochen. Also der erste Rambo-Film. Mhm. Und die These von, von demjenigen, der damals referiert hat, war so ganz grob gesagt, Actionfilme seien so ein bisschen wie Pornofilme. Mhm. Du hast eben so eine Actionszene und dazwischen ist dann so Leerlauf. Es ne? soll halt alles vielleicht grob zusammenhalten, aber im Grunde geht es halt nicht darum.
0: Und vor allen Dingen sind die Schauwerte im Vordergrund.
1: Genau, die kommen eigentlich nur aus den Actionszenen dann. Und alles, was dazwischen ist, ist halt eher so, ja, so Beiwerk, kann man sich mal kurz mental entspannen.
0: Warum liegt denn hier Stroh? <lacht>
1: Genau. Also das war zumindest da die These. Und das ist schon mal ganz spannend, dass er das halt auch gerade bei bei dem ersten Rambo-Film, glaube ich sogar, hat auch, hat auch über die Reihe gesprochen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil der, weil eigentlich beim ersten kann man das ja wirklich jetzt nicht so runterbrechen. So, denn, ob man den jetzt als gehaltvollen Film bezeichnen kann, kann man sich auch drüber streiten. Aber ich finde schon, dass der der hat ja auf jeden Fall Themen. Da geht es ja um Vietnam und äh, Post-Vietnam-Amerika und sowas. Das ist ja nicht nur einfach dummes ins Geballer, wie jetzt meinetwegen im zweiten ähm, naja, ich finde jedenfalls diese These interessant. Habe ich halt oft schon auch mit Leuten drüber geredet. So, weil ich, einerseits, es gibt auf jeden Fall Filme, auf die das zutrifft und die man auch so guckt. Das stimmt schon. Aber gleichzeitig gibt es halt auch Actionfilme, wo ich halt überhaupt nicht bereit wäre, das so zu sagen. Wo ich echt sagen würde, eben, die Action funktioniert eben nur so gut, weil sie aufgebaut ist durch Plot oder halt natürlich auch durch Figuren. Und ja, aber, wie genau findet man das raus, woran das liegt? Hm? Also mein, mein Lieblingsbeispiel Heat so ist halt da auch mal die Frage, kann man das überhaupt so als richtigen Actionfilm durchgehen lassen? Weil es ist jetzt kein Genrefilm in dem Sinne. Ist ja schon eher auch Drama noch. Aber bei Heat zum Beispiel, da, da kann ich mir jetzt die Actionszene meinetwegen rausgreifen und bei YouTube angucken. Ne? So den großen Banküberfall in der Mitte. Das ist eine tolle Szene, die finde ich super geil, wenn ich mir die jetzt auch isoliert betrachte, angucke. Aber dennoch, wenn ich die jetzt im Film sehe, dann ist sie halt nochmal was anderes, dann wirkt die auch nochmal viel mehr auf mich, weil ich eben vorher die Figuren kennengelernt habe, ich weiß an welchem Punkt ihrer Entwicklung sie gerade stehen, da entlädt sich eben eine ganze Menge Konflikt, der vorher aufgebaut wurde, die beiden Hauptfiguren treffen da zum ersten Mal dann aufeinander, so richtig in der physischen Auseinandersetzung, das ist halt schon wichtig, da kannst du nicht einfach sagen, das ist mir alles egal, ich will halt nur sehen, wie Autos explodieren, aber natürlich gibt es eben Filme, wo man nur sehen will, dass Autos explodieren. So. Und da ist dann im Grunde das Beiwerk egal, könnte man sagen. Also würdest du mir erstmal soweit zustimmen, also dass da auch für dich diese Unterscheidung ist, so zwischen Actionfilm und Actionfilm?
0: Ich denke jetzt auch zum ersten Mal so so äh, intensiver drüber nach. Aber das, das kann schon sein. Also ja, ja, das ist jetzt für mich erstmal nichts, nichts Falsches, was du sagst. Und ähm Hm.
1: so und jetzt wird es halt kompliziert (lacht) naja nicht so richtig aber mein mein bestes Beispiel für einen effektiven nennen wir ihn mal Platten-Action-Film ist Commando Commando hat jetzt wirklich keine das
0: Phantom-Commando mit mit Schwarzenegger
1: das Phantom-Commando genau nehmen wir den deutschen Titel wenn du möchtest ja
0: ja, wo der, er da in den Bergen äh, die Rehe streichelt und mit Alistair Milano da irgendwie Eis essen geht. Und, äh, genau, ja.
1: der Arnold Schwarzenegger-Film, wenn man ihn so nennen möchte. So, der ist natürlich jetzt erstmal, könnte man sagen, Kategorie 2 von eben. Keine Figuren, keine Themen. Ne? Eigentlich geht es dann nur um die Action, um den Spaß, um die One-Liner etc. Und das stimmt irgendwie auch. Aber jetzt kommt eben mein Problem. Ich würde halt trotzdem sagen, dass der Film das wirklich auch also in gewisser Weise gut erzählt ist, so wie, wie bescheuert das auch klingen mag vielleicht. Weil der Film ist halt gut aufgebaut. Der ist nicht einfach nur eine willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen action die ich mir auch isoliert angucken könnte, sondern der Film macht durchgehend Spaß. Und er wird ja auch aufgebaut. Zum Beispiel am Anfang, also Arnolds Figur wird ja auch einfach lustig eingeführt. Dass, da gibt es ja vielleicht, vielleicht, weißt du, noch diesen Shot, so erst nimmt man glaube ich seine Füße und dann wird so die Kamera so langsam hochgefahren und dann hat er da irgendwie sein Holzfällerhemd an und trägt gerade so einen halben Baum auf der Schulter. Das ist ja einfach das macht ja Spaß und das gehört ja auch dazu. Und dann eben, wie du eben meintest, dann kommt halt die Szene, dann sehen wir, wir er hat eine Tochter und er geht mit ihr dann Eis essen und Rehe füttern im Wald. Und und das das, das baut halt irgendwie so eine Art Beziehung vielleicht auf zwischen den beiden, aber gleichzeitig nimmt man das natürlich überhaupt nicht ernst und lacht auch darüber. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt mit der Figur mitleidet, wenn sie dann entführt wird und man weiß, er hat jetzt nur noch irgendwie einen Tag Zeit, sie zurückzuholen. Aber ich also, weißt du, ich tue mich halt so schwer, jetzt zu sagen, das ist irgendwie alles egal und du kannst eigentlich machen, was du willst, solange du ein paar lustige Action-Szenen hast in so einer Art Film. Ich glaube nämlich auch, dass du einen platten oder simplistischen Action-Film sehr gut machen kannst und sehr schlecht machen kannst. Je nachdem, wie der Plot aufgebaut ist und worum es irgendwie auch in dem Plot geht. So, da geht es halt vor allem natürlich um Pacing, ne, so um die Locations, die wechseln müssen vielleicht, dass der Film einen Rhythmus hat, so eine Art Erzähltempo, ja, ja. Ne, all sowas, das kann halt auch in einem Film, oder würde ich sagen, ist halt auch in einem Film wichtig, der, oder wo es eigentlich nicht um was anderes geht als die Action. Aber das ist schwierig, das genau in Worte zu fassen, was ich meine.
0: Lass mich da mal ein bisschen einhaken. Ja. Ähm, lass uns vielleicht mal versuchen, Kategorie gut und schlecht, also qualitative äh, Kategorien wie gut und schlecht mal so ein bisschen auszuklammern.
1: Also. Wollen wir es vielleicht normal nennen? (lacht) (lacht) Ein kleiner Insider für etwas länger diese Sendung verfolgen.
0: Ja, man darf sich gern The Revenant anhören. Ähm, Weil ich jetzt nicht sagen würde, dass das eine besser ist als das andere oder das andere schlechter. Als genau, da
1: eine. bin ich erstmal auch voll bei dir. Ne? Ich ja, finde, beides ist wirklich eine absolut berechtigte Art, wie man es aufziehen kann. So ja. ein bisschen
0: analytischer äh, vorzugehen. Mhm. Also wir haben jetzt einen Film wie ähm, äh, vielleicht auch Police Story, bei dem wir sagen können, ähm, die Action ähm, steht im Vordergrund und ja. äh, der Rest, also das haben wir auch gelesen, dass ja wie du gesagt hast, Jackie Chan da irgendwie zu seinem Drehbuchautor und zu seinem Regisseur gegangen ist und gesagt hat, ich will am Ende, ich will hier irgendwie, ich will mich am Bus irgendwie hängen und will da irgendwie reinklettern und äh, das ist ein Moment, den ich im Film haben will, seht mal zu, dass wir den irgendwie einbauen in den Film. Also, dass der Film auch so ein bisschen entstanden ist und so fühlt es sich ja auch an, dass wir sagen, äh, das hat uns am besten gefallen, das sind für uns die größten Werte des Filmes, sind die Action-Momente hier. Ähm, also eher die Schauwerte auch. Ähm, und als Gegenstück, sagst du, ist der Actionfilm, der vielleicht charaktergetriebener ist, der plotgetriebener ist, bei dem das nicht nur der Hintergedanken ist oder, oder wie sagt man so, der, der, der Nachgedanke für die Action, sondern mindestens gleichwertig zu der Action, zu den Action-Set-Pieces.
1: Ja, dass die Action nicht der der Hauptgrund ist, ne, oder gar das, der oh. alleinige Grund, warum ich den Film überhaupt schaue. Also die Action ist ein Teil des Gesamtkunstwerks, ne, die ich auch gerne genieße, aber es hört bei weitem nicht da auf.
0: Um vielleicht auch nochmal dieses Porno-Beispiel aufzugreifen, dass auch, also das, es gibt Filme, bei denen in den Action-Momenten die Handlung wirklich aussetzt.
1: Oh ja. Bei denen man ja.
0: wirklich sagt... Alles andere, so wir haben jetzt diesen diesen berühmten äh, äh, Record-Scratch, den wir irgendwie wahrnehmen, so alles bleibt mal kurz stehen, jetzt haben wir die Action, jetzt steht das im Vordergrund und wenn das vorbei ist, dann geht die Handlung wieder weiter. Kann ich gerade
1: nur sagen, für mich war das halt bei Interstellar der Fall. Ne, und Nicht, weil ich sage, Interstellar ist ein schlechter Film, aber ich weiß immer noch, das habe ich im Kino bei meiner einzigen Sichtung bisher wirklich so empfunden. Da gab es ja ungefähr in der Mitte diese Sequenz, wo sie da bei Matt Damon auf diesem Eisplaneten sind ne, und dann beginnt so so eine Art Raumschiffverfolgungsjagd. verfolgungsjagd ne, Matt Damon will dann irgendwie vom Planeten flüchten, sie hinterher so. In dem Moment hat sich das für mich damals so angefühlt. Ich bin da gespannt auf die zweite Sichtung, ob es mir immer noch so vorkommt. Ich hatte da nämlich echt, das weiß ich immer noch, den, den Gedanken so echt wortwörtlich so, können wir mal bitte mit der Action aufhören? Ich würde gerne, dass der Film weitergeht. Ja. Und das habe ich als Action-Fan, habe ich das so empfunden. Einfach weil für mich Interstellar völlig andere ähm, Sachen vorher thematisiert hatte, die für mich eigentlich nichts mit so einer Action-Konfrontation zu tun hatten. Ne? Da wollte ich halt wissen, wie geht's jetzt weiter mit ihm und seiner Tochter, wie geht's weiter mit dem Schicksal der Menschheit ne? mit, mit den Zeitebenen und, und Wurmlöchern etc. Und es ging mir halt nicht darum zu sehen, wie Matt Damon und ähm, Matthew McConaughey sich da in Raumschiffen verfolgen.
0: Ja 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 ja, ja. Da, 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 ja Also bei dieser Auseinanderdividierung bin ich bin ich erstmal bei dir, dass wir da so den Unterschied aufmachen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, so der 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 Schlüssel ist halt in dieser in dieser ähm, Frage, wie es mit Handlung und Charakteren irgendwie weitergeht. Ne? Also das das da das das ist so das Zünklang an der Waage. Da, da erinnere ich mich zum Beispiel auch an Stepp langsam zurück. Da haben wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen und da habe ich ja glaube ich auch versucht, äh, dich so ein bisschen davon zu überzeugen, dass der Film halt eher in die erste Kategorie, in diese Kategorie von sämtliche Action-Momente sind immer aus Charakteren heraus motiviert und lassen sich irgendwie zurück auf die Charaktere bringen oder bringen die Charaktere irgendwie weiter. Und im Zentrum steht dieses, mhm. äh, steht diese, dieses ja, diese zerrüttete Ehe, dieses Liebesverhältnis zwischen den beiden und alles. Also da in den Action-Momenten pausiert die Handlung nicht, sondern es geht immer noch weiter. Weil alles, was John McClane tut in einem Film, ein Ausdruck seines Charakters ist. Beziehungsweise ein Ausdruck zu dieser Liebesgeschichte oder oder eine ja, Da muss ich auch echt sagen,
1: da habe ich meine Meinung von damals auch ein bisschen relativiert inzwischen. So da da haben wir ja damals, das war ja auch eine unserer ersten Episoden noch. Hm? Da habe ich ja noch ein bisschen mehr so dir widersprochen. Mhm. Aber so in den letzten Jahren bin ich da auf jeden Fall mehr deiner Meinung, dass ich halt auch immer mehr sehe, so wie gut das Handwerk wirklich in Die Hard gemacht ist.
0: Mhm. Und ich würde sagen, dass das, weil das ist dann wieder so das Ding mit den mit den Geschmacksurteilen und so. Natürlich ist das auch alles eine Frage, wie du Film rezipierst und was für ein Typ du irgendwie bist, ob, ob, ob dich sowas ansprechen kann oder eben nicht. Und es gibt auch genug Leute, die eben sagen, äh, wo ist das Problem? So Lass die Handlung doch mal eine halbe Stunde aussetzen, weil jetzt wird geballert und jetzt geht es hier irgendwie rund. So Und je nachdem, je nach Kontext je nach Film würde ich sagen, ja, das kann auch funktionieren. Es wird halt nur gefährlich, wenn der Film dir suggeriert, äh, wir sind hier total eng an den Charakteren und wir sind hier super dicht an den Figuren und alles ist super relevant in Sachen Handlung und selbst wenn hier irgendwie die Action steil geht und hier Vin Diesel mit seinem scheiß äh, Skateboard irgendwie den Berg runterrollt, dann ist das hier immer noch super wichtig. Das wichtige passiert da? Dieser Triple X. Äh, ist kein guter Film. Ist kein guter Film. Aber das Wichtig ist, glaube ich, dass die Filme wissen, worum es ihnen auch auch geht. So Und nicht anfangen, wie du sagst, auf einmal innerhalb des Filmes irgendwie so diesen Fokus zu wechseln und zu sagen, ach, jetzt entscheiden wir uns mal nach anderthalb Stunden dafür, nachdem wir lange Zeit bei den Charakteren auch in der Action geblieben sind. Jetzt entscheiden wir uns für diesen einen Moment mal alles über Bord zu werfen und jetzt nur die Action zu zelebrieren. Du meinst so
1: wie in jedem Marvel-Film? Hast du das auch gerade gehört?
0: Ja, Knick in der Leitung war das irgendwie okay. komisch.
1: Nein, die, diese, diese Diskussion werden wir sicherlich irgendwann auch nochmal führen müssen. Ja. Aber weil Also ich finde es immer nur spannend, weil ich, ich will ja auch nicht immer uns wieder auf Marvel zurückbringen, nur wenn wir uns halt so unterhalten, dann sind wir eigentlich immer voll einer Meinung, was so Action angeht, denke ich immer. Aber dennoch bist du halt so voll der Marvel-Fan und ich halt jemand, der aus genau diesen Gründen einfach nicht viel anfangen kann damit. Also ich bin gespannt, warum du das da anscheinend nicht so krass wahrnimmst wie ich.
0: Ich habe so auch noch, also ich denke jetzt auch das erste Mal so über Actionfilme nach, wie wir das hier gerade ein bisschen versuchen und äh, definieren. Aber ich würde schon sagen, oder ich bin ja immer bei diesen Marvel-Filmen sehr eng an den Figuren. Ich bin ja nur so ein ein MCU-Fan, weil ich das Gefühl habe, dass ich in jedem Film ähm, einigermaßen gut definierte Figuren und Charaktere habe, die dann... Gut
1: definiert finde ich übrigens sehr schön formuliert in dem Kontext. In jedem... Was? Verstehst du nicht die Doppeldeutigkeit dabei?
0: Im Sinne von muskulös, oder was? Richtig, ja. Das stimmt. Ähm,
1: Ey, das war klüger als die meisten Witze in Police Story.
0: Und jetzt müsste ich dir eigentlich eine Tonne ins Gesicht werfen, um das alles abzurunden. <lacht> Aber äh, ja, also ich glaube, das wäre so mein Argument in der Diskussion, dass ich sage, ich müsste dich, ich müsste dich glaube ich, ich müsste deine Augen nehmen und die viel, viel dichter an den Bildschirm drücken, um zu sagen, siehst du jetzt, warum auch dieser Moment aus dem Charakter, aus der Figur heraus spricht und selbst dieses Action-Set-Piece, wenn man weiß, was drei Filme später, zwei davor und parallel in einem anderen Film passiert, dann ist das wieder alles sinnvoll und dann ist das wieder alles charaktergetrieben. Aber. Hey, schaffst du das? Das ich ist eine andere Diskussion, du, so. Da ist noch eine Menge Fall.
1: Arbeit für dich zu tun, glaube ich dann. Auf jeden Fall. Aber ich um glaube, also. Zu machen.
0: Hat uns erstmal so diese, diese kleine, äh, Handwerksübung bis hierhin geholfen? Ja, ne? Dass wir sagen, ja, wir können diese Filme so ein bisschen auseinanderhalten und können versuchen, mit diesen beiden Schubladen und dem Raum dazwischen generell so ein bisschen Actionfilme vielleicht einzuordnen.
1: Ja, also mir gefällt da wirklich diese Zweiteilung so prinzipiell ganz gut. Natürlich darf man sich das halt nicht so wie wie eine Dichotomie oder so vorstellen. Es ist halt eher so ein so ein Strahl, würde ich sagen, wo man halt irgendwo so das ein bisschen verorten kann. Man kann halt irgendwie sagen, rechts stehen dann die Filme vielleicht, die halt so im Kern Action sind und links meinetwegen stehen die Filme, wo Action ein vielleicht auch wichtiger Teil ist, aber nicht das Alleinstellungsmerkmal oder so. Und dann kann man halt irgendwie gucken, so wie viel davon oder wo ungefähr steht für mich jetzt der Actionfilm, den ich gerade sehe.
0: Das ist ja wie alles, was wir auch besprechen. Das ist ja nichts Binäres. Das ist nicht so, dass man jetzt sagt eins oder null. Das ist jetzt nicht dieser eine Film ist jetzt immer und ständig und nur das, sondern da kann man wahrscheinlich auch, je nachdem, was was für Filme man bespricht, gibt es wahrscheinlich auch Momente, wo man sagt, ah, guck mal, jetzt ist ist der Film in diesem Moment aber gerade eher in dieser Richtung oder eher auf dieser Seite des Strahls. Aber wenn wir jetzt zwei Szenen weiterspringen, dann merken wir, ah, guck mal, jetzt ist er doch wieder mehr bei den Figuren und Charakteren. Aber ne, also ich glaube schon, dass das dass das äh, helfen kann, funktionieren kann. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, weil du ja auch so dieses Marvel-Beispiel hattest, also wie alles wird es ja auch in der Diskussion noch reichhaltiger. Ne? Das kann auch gut sein, dass Leute, ich glaube, wir beide würden Police Story eher in dieser, auf dieser Seite einordnen, die sagt, Action first, Charaktere, Handlung second. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute auch gute Argumente liefern können und sagen können, guckt nochmal genauer hin, Jungs, weil genau in diesem Moment, wo ihr denkt, die Handlung setzt gerade aus, ist die Figur Kevin, gespielt von Jackie Chan, die jetzt eigentlich hier nur große Stunts macht, aber sehr, sehr gut als Charakter wieder beschrieben, weil die Art und Weise, wie er sich in den Momenten gibt, spricht wieder für die Handlung des Filmes. Kann sein
1: oder das Ende, zeigt die Frustration eines Polizisten gegenüber dem allmächtigen System äh, von von Jura etc. Ja, aber ähm, kann ich mir, glaube ich, nur schwer vorstellen, dass das äh, das so zu sehen ist. Also, naja. Aber auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die Hörer nerve oder langweile, ich muss halt nochmal Fury Road erwähnen, Es ist halt immer so. Kaching, ähm, wir müssen irgendwie ein
0: Spiel einführen. Es ist ich mach das ja nicht, weil
1: mir nichts anderes einfällt. Das Ding ist einfach, das, das, der Film ist einfach so wichtig für mich und auch in der Geschichte des Films, würde ich echt so sagen. Und also er ist einfach so ein perfektes Beispiel, weil man an ihm einfach auch für die Diskussion, die wir gerade führen, glaube ich, eine Menge lernen kann. Also, weil was was haben wir bei Fury Road? Ne? Man könnte jetzt ja erstmal ganz platt sagen, wir haben das allerkrasseste Beispiel der einen Kategorie, die wir gerade ne, uns so überlegt hatten. Also, wir haben einen Film, wo eigentlich fast alles, so, was jetzt irgendwie so mit Plot und Figuren zu tun hat, wirklich weggenommen wird. Alles, was bleibt, sind meinetwegen 80% Action. Also ich würde halt erstmal sehr stark das anzweifeln, dass das wirklich so ist, bei dem Fall, aber ähm, naja, viele Leute behaupten das halt. Und und also man, man sieht ja gleichzeitig eben, die Leute sagen ja immer, ihnen gefällt das nicht. Ne? Oder ganz viele Leute, die den Film nicht mögen, sagen ja eben, oh, ist ja nur Action, ist ja kein Plot, finde ich langweilig ja Und deswegen ähm, kann ich das einfach äh, leider nicht so machen. Mhm. Also also ich ich würde halt sagen, da ist halt mehr, weißt du, da da ist ja schon, das ist ja nicht einfach nur irgendwie, wir machen irgendwie coole Action und gut ist, sondern da wird ja auch eine Menge eben in kleinen Momenten gemacht. Das ist, der, der Film er erzählt ja im Grunde auch irgendwie eine Art Geschichte. Es ist halt nur nicht so Plot Point A, Plot Point B, jetzt fahren sie von einer Location zur anderen und darum geht's oder so. Und, sondern und er ist, ist auch ein
0: gutes Beispiel, wie sich Beziehungen und Charaktere verändern und das eben nicht irgendwie aussprechen, sondern gerade in Action-Szenen und in Action-Handlungen sozusagen das äußert. Also mir, mir fällt bei Furious fällt mir immer ein, ähm, äh, Furiosa und, und, und Max also gerade Max, der ihr halt total misstraut am Anfang und mhm. äh, Tom Hardy grummelt sich ja da nur so durch die Gegend und ist halt sehr, sehr skeptisch und dann haben sie irgendwie dieses Scharfschützengewehr ähm, in diesem in diesem Sturm irgendwie, wo ja der 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 eine angerast kommt und er schießt, es gibt nur drei Kugeln, sie sagt das glaube ich irgendwie zu ihm, er hat das Gewehr irgendwie und sie sagt hier, ne, triff auch, weil es gibt nur drei Kugeln und er schießt irgendwie zweimal, schießt daneben, Und ich glaube, sie gucken sich noch nicht mal an. Ich glaube, das ist sehr, sehr subtil, dass er einfach ihr dann beim dritten Mal schon die Waffe gibt.
1: Ich ich glaube, er er kniet ja so und sie steht hinter ihm. Und ich glaube, ohne sich umzudrehen, genau nimmt dann einfach das Gewehr runter und stellt das hin und sie weiß halt sofort was er damit sagen will
0: genau und ich glaube legt sie nicht sogar dann das Gewehr auf seine Schulter um dann auf genau, seine Schulter ja. zu zielen also das meine ich halt mit guck aber, mal ich mein, wie-, wie
1: geil ist das wirklich diese Geste auch ne wie sie halt dann auch ihn er hilft ja. ihr im Grunde damit dann auch zu zielen aber er weiß trotzdem dass sie halt die Fähigere ist in dem Moment und das weißt du, das sagt für mich, also der Moment ist für mich viel gehaltvoller als der der Plot von manchen platten Actionfilmen. Wahrscheinlich ist der gehaltvoller als der gesamte Plot von Triple X 3, so wie ich das gerade verstanden habe. Nur dieser Definitiv. eine Moment.
0: Definitiv. Ja, Definitiv. Aber ja, das ist der Schlüsselmoment, der zeigt aus diesen beiden, also es, es entwickelt sich ein Vertrauen zwischen diesen beiden Figuren und Teamarbeit. Und das ist dann ja auch der Schlüssel, warum der weitere Verlauf besser funktioniert, weil sie halt zusammenarbeiten und dieses Misstrauen halt langsam ablegen ja. und sich dem anderen das, das ist jetzt ja auch ja. irgendwie
1: keine brillante neue Idee, dass man es in einem Film zwei Figuren hat, die sich am Anfang misstrauen und dann immer mehr zueinander kommen, aber letztendlich man kann immer sagen, ne, es gibt wahrscheinlich irgendwie nur zehn Geschichten die du erzählen kannst und fast jeder Film lässt sich irgendwo da reinbringen, aber wie das eben gemacht wird in dem Moment, in der Action selber, ne, das, das finde ich halt brillant bei diesem Film ja. also ich bin halt so weit weg davon zu sagen das sind einfach nur irgendwelche Action-Szenen die ich an sich toll finde aufgrund der Schauwerte und ich, ich habe halt deswegen auch echt jetzt Probleme, im Grunde den Film auch wirklich für mich da zu verorten, auf unserem äh, jetzt doch etwas äh, binären System, so wie es vielleicht klingen mag. Nicht? Ich könnte fast sagen, okay, ich packe ihn vielleicht genau in die Mitte, <lacht> weil es weil's für mich beides irgendwie da drin ist. weil dann, Natürlich hat er ja auch äh, irgendwie einfach Momente, wo ich mich hauptsächlich an der Action selber erfreue, weil das gerade eben so pompös inszeniert ist ne, und gerade so, so ordentlich eben... <lacht> alles explodiert halt einfach oder was <lacht> auch immer. Ja, es ist, man erfreut sich einfach daran, dass die Autos sich überschlagen ne? und so weiter. So Ist halt auch so, klar. Aber andererseits, ähm, ich, ich genieße einfach auch total die Momente. Ich, ich habe Gänsehaut bei dem Film, ja. Ich, ich krieg da feuchte Augen dabei in manchen Momenten. Wenn der Sound einsetzt und wenn er da am Ende irgendwie an der Tür hängt bei dem Warwick und und sie halt mit letzter Kraft ihn irgendwie noch festhält. Weil man mag mich für bescheuert halten, keine Ahnung, aber das berührt mich mehr als 98 Prozent aller Dramen, die ich in meinem Leben gesehen habe voll begeistert emotional dabei bei diesem Film und deswegen feier ich so ab. Ja, aber das, Also warum ich ihn ja nur jetzt anführen wollte, so viele Leute sehen da anscheinend was anderes drin. Ne? Sie sehen halt nicht ähm, diesen Film, den ich da drin sehe und deswegen fühlen sie auch gar nichts dabei, sondern für sie wirkt es dann einfach nur wie ja, irgendwie so, so Style over Substance vielleicht, ne? so platte Action, irgendwas explodiert, Leute fahren irgendwo hin, es geht im Grunde um nichts und es soll alles aussehen. Ja, und dann äh, ist man wahrscheinlich nicht sonderlich begeistert, wenn man jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch Leute, die das genauso auch sehen, aber trotzdem voll Spaß daran haben. Also als Kind habe ich zum Beispiel Heat anders geguckt als heute. Da habe ich mich jetzt auch immer eher auf die Action-Szenen gefreut und das zwischendurch fand ich okay. Aber erst als ich ein bisschen älter wurde und den Film öfter gesehen habe, habe ich ihn halt so gerne gemocht wie heute. So, weil er dann eben anfing mehr zu werden als nur tolle Action-Szenen. Aber die Action-Szene an sich, die konnte ich halt immer genießen, sobald ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das Drama musste halt ein bisschen wachsen an mir oder ich musste selber halt erstmal erwachsen werden. Tja, was leiten wir da? Also klar ist natürlich, beide Formen haben absolut ihre Berechtigung. Das finde ich schon mal ein wichtiger Punkt. So, und, und dann wollte ich jetzt halt nochmal die Frage stellen, darum ging es ja eigentlich auch die ganze Zeit, es ist halt so kompliziert, das alles äh, hier systematisch zu verorten. Also ich habe ja vorhin gesagt, ne, Commando ist für mich halt ein Beispiel für die plattere Kategorie, die aber trotzdem sehr gut gemacht ist. Also genau so erwarte ich im Grunde diese Art von Film. Der ist ja auch ein bisschen self-aware, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich denke schon, dass da vieles auch mit dem Augenzwinkern gemacht ist. Kann man halt nicht hundertprozentig wissen, so, aber... Es kommt mir zumindest so vor, dass sie da ziemlich genau wussten, was sie da für eine Art Film machen. So, und Police Story ist für mich nicht ganz so gut, würde ich sagen, plotmäßig. So, die Action-Szenen können auf jeden Fall natürlich mithalten, das sind natürlich ganz andere. Ne? Also ich würde sogar sagen, die Action-Szenen an sich sind halt auch besser als in Commando, weil da eben dieses tolle Handwerk noch hinter steht ne? und halt diese, diese Standarbeit Standarbeit von Jackie Chan und seinen Leuten. Also die Leuten, Schauwerte dann,
0: sind noch größer quasi. Oder, oder würde ich vielleicht reichhaltiger, sagen, ja. Oder? Ja.
1: Also nur die Action isoliert betrachtet, würde ich sagen, ist bei Police Story besser. Es ist halt weniger, ich glaube, schon besser. So, das könnte ich schon sagen. Ich finde allerdings so das Gesamtkonstrukt, so von Plot, Charakteren etc. funktioniert für mich persönlich in Commando besser. Den, den kann ich leichter so weggucken, würde ich sagen. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Momente, wo ich so ein bisschen Länge empfinde. Und bei Police Story gibt es das schon. So, habe ich ja vorhin schon mal in der Mitte gibt es relativ wenig Action. Und da gibt es dann eben auch so ein paar Comedy-Szenen, die für mich nicht so ganz sitzen, Und manchmal ist es mir dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Plot, in Anführungsstrichen. Oder es geht mir dann doch ein bisschen zu sehr um diese Ermittlungen und äh, Kronzeugin, Gangsterboss, äh, schickt seine Henchmen los, äh, Anwalt, Gerichtsverhandlung, weißt du, all diese Puzzlestücke. Das ist okay, das funktioniert, ich mag das auch. Aber ich ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass der Film nicht so locker, flüssig, stringent erzählt ist, wie es seine Action eigentlich nahelegen würde. Und das scheinst du ja nicht so zu sehen, richtig?
0: Da müssen wir jetzt aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich würde schon fast so weit gehen und sagen, wir haben hier ja auch eine Action-Comedy. Das ist kein kein reiner Action-Film. Also die Nummer da in in einem Gerichtssaal zum Beispiel, die wirklich als Comedy Bit ausgelegt ist.
1: Nee, gut, das, das, ist ein wichtiger Einwand, da hast du recht. Natürlich lacht man auch über Commando, aber der Film ist keine Comedy in der genau. Hinsicht, ja. Und,
0: und, und wenn Jackie da das Telefonat führt und da, wie gesagt, mit 20 Telefonen gleichzeitig sich durch die Gegend wirbelt und so, das ist auch ein, das hat auch einen gewissen Schauwert, aber da geht's ja auch darum, da geht's ja wirklich um Comedy und um Humor und ums Lachen oder wenn er da in seinem Apartment da die Torten ins Gesicht bekommt, so, da, da, Also wir haben ja dieses Hybrid-Ding, dass es halt nicht nur in Anführungszeichen reine Action ist, sondern gezielt auch im Comedy-Genre sich sich, äh, bemüht.
1: Das macht das jetzt noch komplizierter, ja. (lacht) Ja, das stimmt. Ja, das führt dann eben dazu, wenn man wie ich vielleicht so nicht hundertprozentig zufrieden ist mit der Comedy, dass man dann hin und wieder vielleicht eine kleine Länge empfindet.
0: Und auch da, ich (lacht) meine, wenn wir jetzt auf diesem Strahl arbeiten wollen, müsste man könnte man vielleicht diese gleiche Definition benutzen und sagen, okay, was in Action gilt, gilt auch in Comedy. Bereichern die Comedy-Elemente, also entstehen die aus den Charakteren heraus, aus der Handlung heraus, bereichern sie einen Charakterbogen, bereichern sie die weitere Handlung des Filmes oder pausiert hier alles, damit wir eine Torte ins Gesicht kriegen und dreimal drüber lachen.
1: Das ist jetzt auch spannend. Also ich an Figuren wie Frank Drabin oder The Big Lebowski so, ähm, das sind ja wirklich Charaktere, die die auch wichtig sind dafür, dass die Jokes funktionieren. Das ist ja klar, weil also die du hast halt Frank Drabin, diesen also, äh, Herz des Guten, Polizeiinspektor, der aber im Grunde ziemlich trottelig ist und die ganze Zeit überhaupt nicht checkt, was er eigentlich alles verbockt gerade. Und das, äh, das macht das Ganze natürlich viel, viel lustiger und liebenswerter, als wenn das einfach irgendjemand wäre, der gerade diese äh, Situationen, hat, in denen die Slapstick ähm, auftritt. Ne? Und beim Big Lebowski ist es ja genauso. Der der Witz kommt ja größtenteils eben daher, dass halt, dass halt diese Figur hast, die eben ihre Milch mit einem Scheck bezahlt und dann durch diese ganzen ähm, Erlebnisse halt durchstolpert, ne? mit ihren abstrusen Freunden, die auch alle so ihre eigenen Eigenschaften haben. Das macht ja letztendlich den Großteil des Humors aus, bei Big Lebowski, würde ich sagen. Ne? Der Gag ist ja nicht, ah, Steve Buscemi kriegt irgendwie die Asche ins Gesicht, nee, ähm, John Goodman kriegt die Asche von Steve Buscemi ins Gesicht, Sondern ähm, der Witz ist ja eben, dass ähm, dass es halt vorher so aufgebaut wurde mit den Figuren halt selber. Mhm. Und das macht diesen Moment ja erst so lustig, oder? Ja, ja, ja. Ja, Und und wie würdest du das jetzt hier bei Police Story sehen? Würdest du sagen, das ist ist genug Charakter, den wir hier haben, bei unserer Hauptfigur Kevin? Also es ist nicht einfach gar kein Charakter, das würde ich auch nicht sagen. Nee, 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 das ist dann auch wieder so binär. Aber ich ich würde
0: schon sagen, dass das ein Film ist, der der seinen Großteil aus den Schauwerten zieht, bei dem alles andere eher zweckmäßig ist und bleibt, und ähm, den ich halt auf diesem auf diesem Strahl ähm, eher also von der Mitte weg eher in diese Richtung des äh, Schauwert genau aber wir waren ja
1: auch so aus dem Comedy-Strahl gerade auch da, ja, und auch, ich, da ich meinte, den auch da ich meinte auch da ich habe nämlich hier schon das Gefühl dass die Figur von Kevin jetzt nicht so eine Figur wie die Frank Drabin ist die für mich sehr stark äh, den Humor des Films trägt so ich würde schon eher sagen hier geht es mehr um die Situation die den die, die, die den Humor erzeugt oder ja naja, ich
0: würde ich würde ich würde eher sagen also auch Frank Drabin würde ich eigentlich auf die gleiche oder oder Police Squad heißt er auch im Englischen den würde ich auf die gleiche mhm auf eine ähnliche Position jetzt wie Police Story setzen. Äh, Die nackte Kanone sind auch schauwert Setpiece getriebene Filme mit Sternchen. Setpiece und Schauwert jetzt nicht unbedingt Action, aber Comedy. Also der Humor oder das ähm, wie soll man sagen ähm, in den Momenten, in denen gelacht wird, stoppt die komplette oder nicht die komplette, aber stoppt die Handlung des filmes und sind die charaktere halt im hintergrund und das beeinflusst das alles wenig. Verstehst du, was ich meine? Ah,
1: das ist ja, ich, ich, ich glaube, ich sehe das bei bei der Nackenkanone nicht ganz so. Es klingt auch komisch, wenn man halt irgendwie sagt, so also Frank Rabbins Figur wird durch den Humor entwickelt, aber ich würde das glaube ich wirklich so Aber sie reift ja
0: nicht. Sie, da da nee, passiert sie, ja nichts. Also, also seine sie Figur bleibt so wie er ist.
1: Nee, das, das stimmt natürlich, klar. Aber ich meine halt, die die Figur wird charakterisiert vielleicht. Oder wir wir okay. erkennen immer ja, okay. mehr, was sie für eine Art Figur ist, okay. durch die dummen Handlungen oder, oder wie sie sich in diesen Situationen verhält.
0: Okay, jetzt verstehe ich dich. Ja klar, Nein, man, da hast du schon recht. Man erkennt immer, er
1: will immer das Richtige tun, aber er kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Das macht halt den, den Charme dabei aus. Das stimmt. Und das ist natürlich so ein bisschen auch oft so bei Jackie Chan Filmen, also ich würde jetzt einfach eher aber sagen, dass für mich da trotzdem mehr der Humor situativ bedingt ist und weniger durch den speziellen Charakter, den Jackie Chan spielt in dem Film, Okay. Ja. wenn du mir einigermaßen folgen kannst.
0: Also Jackies Figur wird weniger im, im, durch den Humor charakterisiert. Wir erfahren vielleicht weniger über die Figur, als eben wir lachen über die Figur.
1: Genau, das würde ich sagen. Und ich glaube, deswegen mag ich den Humor hier nicht ganz so gerne wie eben in Nackte Kanone. Ist das alles kompliziert, ne?
0: Ja, mir, mir, mir raucht auch langsam der Kopf. Aber äh, ich <lacht> verstehe schon, in welche Richtung wir uns hier bewegen. Das, äh, ja, ja.
1: ja, aber du würdest das halt nicht so sehen, oder wie? Oder würdest du sagen, das ist so, aber kein Problem?
0: Da kommst du wieder mit Werturteilen rein. Warum ist das ein Problem? Also.
1: Naja, also Problem meine ich jetzt, du scheinst dir vielmehr ja noch einen Tick lieber zu mögen als ich. Und deswegen wollte ich einfach nur wissen, sein. woran das liegen könnte.
0: Ja, da, da, da kommen dann aber wieder andere Faktoren rein. Das ist dann wieder, da Da ist, glaube ich, auch eine Menge Geschmack irgendwie mit, mit dabei. Weil ich... ich
1: Magst du denn einfach das Setting auch lieber? Hängt das damit auch zusammen? Also ich magst mag du lieber so eine Crime-Story als jetzt so eine Martial-Arts-Story im alten äh, Hongkong oder so?
0: Nö, nicht unbedingt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Also hier sind die Schauwerte in meinen Augen einfach noch viel, viel größer. Also wenn du jetzt den Vergleich zu Die Schlange im Schatten des Adlers aufstellen willst zum Beispiel. Ähm, also definitiv größere Schauwerte. Ich mag aber auch Und ja, gut, das ist vielleicht auch bei dem anderen Film. Ich mag aber auch Ich mag die Wärme von Jackies Figur und von Jackies Spiel ich mag einfach, also das sind für mich warme Filme, das ist irgendwie Auf jeden Fall, ja. Weißt du, die sind nicht zynisch, die sind nicht kalt, die sind nicht glatt, das ist einfach das ist so pure Pure Lust, das ist so pure so Freude, pure Freude. Das finde ich das.
1: auch schön formuliert, das habe ich, hab ich glaube ich auch immer so empfunden, aber das hast du echt so schön auf den Punkt gebracht und da sollten wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch drauf achten bei Rush Hour, weil ich glaube nämlich, dass da langsam auch beginnt, dass das ein bisschen verschwindet mhm. oder vielleicht so in manchen Momenten wieder auftaucht, ne, aber da ist ja da auch so, ein, das wird ja auch wieder ein bisschen ernsthafter da aufgezogen, ne, so geht es ja nicht auch um so eine Kindesentführung bei, bei Rush Hour, ich weiß muss ich mal wieder aufrischen
0: lang nicht mehr geguckt.
1: Also in irgendeinem dieser Filme wird auf jeden Fall irgendjemand entführt, das weiß ich noch. So, das müssen wir dann nächstes Mal äh, nochmal wieder erarbeiten. Eine ich, also ich gewagte ist
0: These, so. die du da aufstellst. Ja, ja, ja.
1: Aber ich glaube, das könnte nämlich vielleicht schon so die erste Vermutung sein, warum so der, der Post-2000 äh, Jackie Chan vielleicht ein bisschen was verliert. Weil vielleicht diese Wärme, ne, diese die, die, diese Art des Charakters, ne, die wir so schätzen, so in den 70ern, 80ern, 90 er auch noch, so, aber dass das irgendwann vielleicht ein bisschen eine wegkommt, dass das Ganze wird hollywood esker und die, die dieser dieser etwas naive ähm, ja so fast so kindliche Charme, ne, den er hier eben ausstrahlt, wie in dieser Telefonszene, die du vorhin erwähnt hast. das, das wirkt ja echt wie so ein wie so ein verspielter äh, junger Typ wirkt er da ja einfach. So. Und ja das, und das ist das auch, geht glaube ich mehr verloren. Und das ist
0: absolut altersübergreifend. Das ist denn wieder schon das, das geht so, ich muss irgendwie die ganze Zeit an Disney dabei denken, weil ich habe das Gefühl, so Jackie, die Filmfigur Jackie Chan ist so eine Disney-Figur fast schon. Weil die so, so, das meine ich mit Warm und Freude und halt auch, ob du drei bist, 30 oder 83, ich glaube, du kannst es gleich gut finden, wenn Jackie Chan versucht, zehn Telefone gleichzeitig zu bedienen. Das kann alle auf dem gleichen Urinstinkt irgendwie ansprechen. Und das kann man äh, auf gleicher Ebene sozusagen gut und schön finden. Während es denn wieder so andere Sachen gibt, wo man sagt, irgendwann wächst man da raus oder da da muss man erstmal reinwachsen oder vielleicht kommt man da auch nie in das Alter, um das irgendwie gut oder lustig oder toll oder oder schön oder so zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass Jackie Chan, das ist, das meinte ich irgendwie auch so, als ich mit Buster Keaton das so aufgemacht habe, von, das ist so, das ist so universell, das ist so, auch so selbsterklärend. Da musst du, du du musst nichts anderes wissen. Du musst kein Chinesisch sprechen können, um über Jackie Chan lachen zu können, mhm. wenn der eine Torte ins Gesicht kriegt, wenn der äh, versucht Telefone irgendwie zu bedienen oder wenn der halt mit seiner mit seinem äh, Finishing Move irgendwie fünf Stockwerke eine Stange runterrutscht. Da, da ist keine Sprache notwendig und das das finde ich klasse. Das ist äh, das spricht mich halt auch irgendwie an und das erfüllt mich eben mit sehr großer Freude.
1: Ja, die universelle Sprache des Krawall.
0: Oder des Films halt irgendwie auch. Ne? Das ist halt <lacht> ja doch das, was ich meinte. Das ist filmisch, urfilmisch. Ich will aber, weil uns die Zeit langsam äh, davon rennt, ich will zumindest noch ganz kurz und lass uns das wirklich so als Checkliste so ein bisschen durchgehen und vielleicht nur mhm. ein schnelles Beispiel liefern. Wir haben ja diese Regeln, diese neuen Regeln aus dem Every Frame a painting video was wir letztes Mal sehr intensiv durchgegangen sind. Wie gesagt, wir wissen jetzt ja, was gemeint ist. Die wollen wir hier mal durchgehen und gucken, ob uns spontan <lacht> was einfällt, wie Police Story damit umgeht. Nämlich... Ja. Ja, how to do Action Comedy war, glaube ich, das Oberstichwort. Und da ist die erste Regel: Start with a disadvantage.
1: Ja, da hast du natürlich, würde mir jetzt mehrere Sachen einfallen. Also man könnte erstmal natürlich am Ende auch dann sagen, vom Plot her, alle sind halt irgendwie gegen ihn, ne? er hat jetzt irgendwie ja. kaum noch Helfer, so, er also sowohl die Polizei gegen sich als auch die Gangster. Das ist jetzt eher so ein bisschen weitergefasst. Aber zum Beispiel dann konkreter in der letzten Action-Szene ist. Ist er auf jeden Fall gehandicapt dadurch, dass eben diese Kronzeuge immer da an seiner Seite ist und er halt auch sie beschützen muss und gleichzeitig natürlich auch von den ganzen Leuten immer was auf die, auf die Mütze bekommt. Aber die haben natürlich niemanden, den sie beschützen müssen. Sie können halt auf ihn losstürmen. Ja. Was, er ist in Unterzahl. Immer.
0: In der Regel ist er ja auch in Unterzahl. Da kommt fünf Leute das auf natürlich zugerannt. auch noch, genau, Er steht ja. alleine da. Haben wir auf jeden Fall. Zweitens, ja, er, hat
1: hier, er hat hier keine Verletzung, ne, wie man das ja auch manchmal hat, aber das haben wir eben auch öfter in Jackie Chan Filmen, dass er ja irgendwie schon einiges eingesteckt hat ne, oder sich vielleicht irgendwie was gebrochen hat sogar, das gibt es immer mal wieder. Ne.
0: Ja. Zweitens, use the environment. Haben wir auch auf jeden Fall nicht ganz so Beeindruckend wie vielleicht in anderen Filmen, wo du sagst, wo die Leiter da ausgeklappt wird, aber hier. Genau ja, so im
1: Detail vielleicht nicht so sehr. Aber natürlich die ganzen äh, zuckerglasscheiben hier. Ne? Zuckerglasscheiben
0: und Kleiderscheiben. Heute ist das direkt, ja, ist das ja kein Zuckerglas
1: werden. mehr, aber früher war das wohl echt irgendwie so eine Zuckermischung. Ich glaube, heute ist das irgend so ein Kunststoffmaterial, was man da benutzt.
0: Das schmeckt da wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ich würde gerade sagen, also nicht mehr reinbeißen. Na gut. Äh, Dritte Regel: be clear in your shots. Äh, ja, ja und auf jeden Fall, weil das war der Grund, warum ich in dieser Kaufhausszene einfach perplex war, was ja, die meine Augen zu Slomos Gesicht bekommen. oft.
1: Ne? Mehrere Engel haben wir hier bei der, bei der Stangenrutsch-Szene da. Dreimal wird das Ganze gezeigt. Und das, es, es gibt halt nie einen Moment in der Action, wo etwas kaschiert wird. Und das ist eben so schön und beeindruckend zugleich. So Der ja. Film muss sich nicht verstecken, weil er eben Leute hat, die so gut sind in dem, was sie tun, dass man im Grunde nur eine Kamera draufhalten muss und das reicht schon, um den Zuschauer zu beeindrucken.
0: Ja. Dann vierte Regel. Uh, action and Reaction in the same Frame.
1: Ja, das erfordert vermutlich nochmal eine zweite Sichtung, um da im Detail perfekt drauf achten zu können.
0: Ja. Fünfte Regel. ich glaube,
1: glaub, meistens ist das wirklich der Fall bei ihm, ne? Man, ja, das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie das in dem Video war. Ne? Natürlich gibt es manchmal so ein Close-Up, ne, auf so einen Schlag aber meistens sind ja wirklich beide Kämpfer auch im Bild zu sehen. Da siehst du jetzt nicht nur irgendwie den den einen, der schlägt und du siehst gar nicht, wo er hinhaut zum Beispiel. Das kannst du halt eigentlich überhaupt nicht machen. Ja, Und und du siehst ja auch
0: in der Regel so die Einschläge sozusagen, da wird nicht zwischendurch geschnitten. Wir sehen nicht die Faust, die fliegt und erst im nächsten Schnitt Der Kopf, der getroffen wird oder so, sondern das ist schon relativ dicht beieinander. Aber du hast recht, so, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, den Film Frame by Frame manchmal zu gucken, weil das auch bei der siebten Regel, glaube ich, nötig ist. Aber fünfte Regel, do as many takes as necessary, (lacht) definitiv.
1: Sieht sieht man in den Outtakes, ja.
0: Ja, und das ist auch dieser, dieser Bleistift, den er da aufhängt. Also, das Mhm. meinte ich ja auch. So eine Szene, die ich auch gefeiert habe, weil ich weiß, das war ein absoluter Pain in the ass zu drehen, weil ähm, er da halt so einen Bleistift einfach nur schnipst und auffängt und sein großes Talent, glaube ich, einfach nur ist, dass er so lange gedreht hat, bis es geklappt hat. So muss das sein. Äh, sechste Regel: Let the audience feel the rhythm. Und da muss ich sagen, auch da am Ende so so ein paar äh, Faustkämpfe da im Einkaufszentrum definitiv, weil das auf einmal vom Tempo her unfassbar angezogen hat, weil Drei Leute, fünf Leute rennen auf ihn zu und die Schnelligkeit, mit der sie da auch sich bewegen und Schläge austeilen und durch die Räume gehen, fantastisch. Fantastisch. Auf jeden Fall. Äh, siebte Regel, in Editing, two good hits equal one great hit. Das war so ein bisschen technischer, wo er gesagt hat, so Schlag und Aufprall kann man gerne mal, wenn man irgendwie einen Schnitt setzt oder so, den Schlag also nach dem Schnitt nochmal die Faust ein bisschen zurücksetzen, damit es halt quasi doppelt, doppelt so doll äh, einschlägt. So. Ja, aber jetzt, das ist
1: glaube ich nur dann so, wenn man zwei Einstellungen benutzt, ne?
0: Genau, und hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen, also das meine ich halt, da hätten wir jetzt wirklich auf Frame genau hätten wir den Film anhalten müssen und das ist schon sehr, ja. sehr
1: ich glaube aber, dass das hier weniger der Fall ist, als noch in den früheren Werken weil, die, weil eben seltener hier jetzt wenn ich mich richtig erinnere zumindest es wird nicht so oft geschnitten im Schlag es wird in, in, in dem Kaufhaus vor allem wird das Ganze halt sehr stark so in, in dem Raum gefilmt, dass ja. halt mehrere Leute auf ihn zustürmen oder er sich dann direkt mit einem prügeln muss so, aber Bei den früheren Martial-Arts-Filmen, da geht es natürlich öfter auch noch so um einzelne Schläge und wie die geblockt werden. Ne, Da hat man dann öfter mal so einen, so einen Cut da drin in der im Kampfsequenz.
0: Ja. Und ich finde, die letzten beiden Regeln, die können wir auch gut zusammennehmen, nämlich Regel Nummer 8. Pain is humanizing. Und neuntens, earn your finish. Ja. Ist halt das große Finale, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir sehen ja wirklich die ganze Zeit, was er abkriegt. ne? Und dann Das sieht man ja in den Action-Momenten immer. Er ist ja nie die Ein-Mann-Armee, die alle völlig problemlos niedermäht. Natürlich schafft er sie alle irgendwann, aber er steckt ja immer was ein. Sein Gesicht ist am Ende voller Kratzer und zwischendurch hat er ja auch mal irgendwie so einen Fuß im Kehlkopf und alles Mögliche. Und nur nur dann hast du am Ende eben dann diesen diesen, äh, moment irgendwie so, ja. da kommt der Anwalt und sagt eben, ach, oh, hier, diese Polizeigewalt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und auch wenn ich es halt sehr lustig finde und irgendwie knuffig, es macht halt schon Sinn natürlich, dass dass die Figur von Kevin diesen ganzen Frust halt in dem Moment eben spürt. Weil er die ganze Zeit ja wirklich von zig Leuten da auf die Mütze bekommen hat. So, alles wurde da zerlegt, er wurde durch zig Scheiben geschmissen und was nicht alles. Und jetzt kommt da irgendjemand und sagt, oh, ja, die Polizeigewalt ist das Problem, und dann ist natürlich klar, dass sich dann seine Muskeln verhärten und die Fäuste spannen sich nochmal an. Und nur dann darf man auch einen Film mit einem Freeze-Frame enden.
0: Aber Ach. klar, und es ist auch, äh, wie du gesagt hast, er muss halt immer einstecken. Er, er, er rettet ja am Ende irgendwie dann auch so den Tag und ist ja der, der erzählerische Held, aber halt eben immer auf Kosten. So, Das ist immer anders vielleicht als Schwarzenegger, der vielleicht irgendwie nicht mal mit der Wimper zuckt, weil er da einfach komplette Armeen niedermäht. <lacht> ja, Jackie Chan halt immer
1: am Ende von Commando und er hat eine ganze Insel von solchen, ja, Commandos eben fertig gemacht und er geht ja wirklich dann darunter mit seiner Tochter auf dem Arm. Und sein Vorsatz, fragt nur so, did you leave anything for us? Nee, nur, Just bodies. <lacht> das ist halt der Schwarzenegger. Das Schwarzenegger-Finish. Und ich meine, In gewisser Weise ist es ja auch so, earn your finish. Ne? Für die Art, die der Film ist, äh, klappt das ja auch total. Aber eine ganz andere Art wie hier.
0: Und es ist natürlich, dieses earn your finish ist halt auch mit dieser, mit dieser Stangenrutsch-Geschichte. Es oh ist ja, halt ja. Perfekt. Und deswegen sage ich ja auch, also dreimal diese Einstellung in Gänze zu zeigen, Stimmt, aus ja. drei Blickwinkeln, das ist kein Filmfehler, das ist einfach, das ist verdient. Also,
1: ja, das ist im Grunde so das Ende der Action, könnte man sagen. Und Das richtige ja. Filmende kommt dann eben kurz danach, wo er die verprügelt.
0: Ja, also wirklich äh, ja, also ich, ein gutes ja, denn, Beispiel für How ja. to do Action Comedy.
1: Und ich bin wirklich super gespannt, weil ich eben echt lange, lange jetzt nicht mehr Rush Hour gesehen habe, wie da nämlich Rush Hour jetzt abschneidet. Wenn wir diese Liste dann nochmal anwenden beim nächsten Mal auf den, ob das wirklich also entweder, ob der völlig daran vorbeiläuft oder man überall zumindest noch so finden kann, so ja, ne, irgendwie schon. Aber ich, ich befürchte irgendwie so, ah, weißt du, so ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich so. Weil früher mochte ich Rush Hour immer ganz
0: gerne, aber ich, ich, ich weiß nicht, mich ob das der halt wirklich
1: auch. so so noch hält jetzt.
0: Ich frage mich das halt auch, weil die 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 These ist ja, dass wir das alles wenig oder gar nicht in Rush Hour finden, weil Hollywood anders produziert.
1: Ja hat Jackie Chan ja eben oft, oft selber mokiert in Interviews. Ne? Also so, dieses dass in Hollywood Filme gemacht werden. Ja, necessary
0: glaube ich kaum, dass wir das zum Beispiel finden werden. Nee, da
1: ist alle immer keine Zeit, kein Geld, ne? weiter geht's.
0: Ja. Aber ja, gut.
1: ich bin gespannt drauf. Also Ja, bleibt noch zu sagen, Police Story, auf jeden Fall klasse Film. Ich habe ein bisschen mehr kritisiert heute als du, aber ich will ja nicht sagen, dass der Film schlecht war. Ich mag den auch und das ist auch wahrscheinlich mein... Äh, fünftliebster Jackie Chan-Film, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und die, die ich lieber mag, äh, liegen fast alle davor. Ich glaube, Drunken Master 2 ist der einzige, den ich halt noch einen Tick dann darüber sehen würde von denen, die danach kamen. Ja. Also man könnte dann sagen, so ein bisschen bergab ging es wahrscheinlich danach dann. Tja, ja. aber kann natürlich nicht alles perfekt sein. Was soll man machen? Ja. Aber du scheinst ja sogar... Angetan zu sein. Ne? Also, ja. du meinst ja schon, für dich war es auf jeden Fall auch besser als der erste, den wir geguckt haben hier. Ne?
0: Ja, definitiv. Und, und ich sag ja, also, der, der der gehört filmisch, filmhistorisch, filmwissenschaftlich ist der halt ganz, ganz wichtig. So, das ist ähm, auch, da bin ich halt auch sehr froh drüber, dass das auch ein Film ist, der all das, was wir auch schon angesprochen haben, auch mit dieser Liste bearbeitet haben. Also, ich glaube, das ist ein guter Film, auch ein guter Einstiegsfilm. So. Wer oder was ist Jackie Chan? Was mhm. machen seine Filme aus? Warum ist das Hongkong-Kino, was ist das überhaupt? Was findet man überhaupt da drin? Warum ist das vielleicht auch relevant? Guck den Film an und du hast auf alles antworten, die in meinen Augen mit allen möglichen Daumen so nach oben gehen, dass man sagt, fantastisch.
1: So. Aber das, das stimmt. Das ist wirklich ein ganz guter Einstieg, glaube ich, weil der Film eben noch einen relativ gewöhnlichen Plot hat, so ein normales Setting, was man eben kennt aus anderen Filmen. Nur äh, mit Action-Szenen, die eben besser ist, als man es normalerweise wahrscheinlich gesehen hat. Und die älteren Filme, die mir noch mehr am Herzen liegen, die sind sicherlich etwas spezieller. Da muss man dann auch schon so noch mit diesem Martial-Arts-Ding in exzessiver Form auch noch was anfangen können. Das meine ich ja. Noch das ist noch albernerer Synchro, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr Special Interest als der. Ich würde sagen,
0: das ist dann vielleicht eher so so für Genre-Kenner, weißt du. Das ist so der Wein, den du aus dem Regal holst, wenn du weißt, ja, wir mögen hier alle Wein. Aber wenn du jetzt nicht weißt, ob dein Gegenüber gerne Wein trinkt, dann nimmst du halt Police Story aus dem Regal und sagst, egal ob du Wein magst oder nicht, hieran wirst du erkennen, ob du Wein magst.
1: <lacht> genau, also ich wusste nicht, welchen Wein du magst, deswegen habe ich die Police Story mitgebracht.
0: <lacht> ja, so ungefähr, ja. so ungefähr. Ist das nicht irgendwie, ist das nicht, ich habe keine Ahnung von Wein, aber ich glaube, ist es nicht so, dass man dann immer den halbtrockenen nee. kauft, weil der so geschmacklich zwischen dem trockenen und dem lieblichen ist und so nach dem Motto, naja, da kann man jetzt nicht so viel falsch der, machen. Der, der noch am
1: ehesten nach Traubensaft schmeckt wahrscheinlich. So ungefähr.
0: Ja, das ist federweißer. Das ist äh, auch gut.
1: Nee, wir beide sind ja nur Whisky-Kenner, ne? Totale Kenner.
0: Mega die Kenner, aber nee,
1: nur Whisky-Trinker. Das ist ja schon mal ein guter Anfang.
0: Genau. Ja, also in diesem Sinne, wenn ihr zu Weintrinkern werden wollt, dann solltet ihr Police Story gucken. <lacht> ja. Das kann man auch gut aufs Cover drücken. Ja,
1: wenn eins hängen geblieben ist, ne, dann bitte das heute
0: genau und über diese ganzen äh, über diesen Strahl der Actionfilme zwischen Charaktergetrieben und Schauwertgetrieben äh, da machen wir in den nächsten Jahren noch mal weiter ich glaube das ist auch eine gute das ja ist eine ich, ich finde
1: es wie gesagt echt interessant ich das ist jetzt auch alles nur so irgendwie in meinem K- Kopf und ich versuche das für mich so ein bisschen zu ordnen und gerade ein Film wie Fuel Load, der ähm, stößt für mich dann auch so an die Grenze, wie genau ich das halt verorten kann. Ne? Weil ich irgendwie beides da drin auch so sehe. Ich sehe einerseits so den Action-Exzess, an dem ich mich erfreue. Und dann sehe ich aber auch wieder so Charakterisationen der Figuren ne? und auch so Momente, die mich mit Gänsehaut erfüllen, was dann eben so gar nicht damit zu tun hat. Ne? Aber es wird halt nicht durch einen Plot oder durch ein richtiges äh, so explizites Drama entwickelt. Es ist äh, so im kleinen Moment eher. Ne? Und das das ist wirklich so ein besonderer Film deswegen für mich und deswegen kann ich auch nicht aufhören, den immer wieder zu zitieren hier. Ja, aber diese, diese schöne Regel hier oder den, den, den Strahl der Actionfilme halten wir fest für heute. Der kommt ähm, ins, ins nee, wie nennt man nicht Skript äh, hier in. Ins Lexikon. Was, ja, nee, ich meine, was macht man hier immer in der Uni, wenn man das äh, vorne aufschreibt hier? für, 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 für zur, zur Nachbereitung hier.
0: Tafelbild. Äh, äh.
1: Ja, es gibt auch noch so eine schöne Bezeichnung dafür, da komme ich jetzt nicht drauf. Exzerpt oder so.
0: Na, das ist ja ein Auszug. Vielleicht.
1: Ja, ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Begriff. <lacht> du hast doch auch mal studiert, meine Güte.
0: Das ist lange her. Das ist, äh, ich, ich, ich finde Arbeitsdefinition gut. Zwischendefinition. Ja,
1: ist, ja. Ich bin nicht ganz so traurig, dass ich nicht auf das Wort komme, ähm, wie die Sprecherin von Bibi Blocksberg.
0: Ja, ja, äh, ja, aber das ist doch perfekt, weil sollten die Leute da draußen sowohl wissen, wie die Sprecherin von Bibi Blocksberg ja. heißt, als auch welches Wort wir suchen oder du, Tamino, suchst, dann ab in die Kommentare bei uns. Das ist unter secondunit-podcast.de möglich und ich äh, predige das ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten, Kommentare sind immer gut immer schön und nicht nur Social Media und äh, Likes und Daumen hoch und so ein Kram. Ist auch schön, ist auch gut, aber Kommentare sind noch besser. Also, wenn ihr wisst, was wir suchen und was wir meinen oder natürlich, wenn ihr Feedback zu der Sendung habt, Ergänzung, so wie David letztes Mal, der uns wunderbar erklären konnte, was eigentlich, äh, was es mit Hongkong äh, auf sich hat und wie da auch so ein paar historische Zusammenhänge sind, immer in die Kommentare, da sind sie für alle sichtbar, da sind sie für Ewigkeiten sichtbar, da haben wir alle was davon. Und genau. äh, in diesem Sinne würde ja, ich sagen, genau. machen wir den Sack hier zu. Wir genau. springen jetzt In ein paar alle.
1: Wochen sehen wir uns wieder zu Rush Hour.
0: Genau. Und, und äh, da
1: bin ich, wie gesagt, schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Und bis dahin äh, springen wir jetzt alle von der äh, Rutschen die Stange runter, bis wir uns hoffentlich nicht den Rücken brechen.
1: So, Hex Hex. Äh,
0: ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ahoi. Jo. Und tschüss. Ciao. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.